0: Läuft, der Lauf-Podcast mit Martin und Volker.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Live-Podcast-Folge mit Call-In des Was-Läuft-Podcasts. Volker, wie froh auf einer Skala von 1 bis 10 bist du, dass ich diesmal das
0: Intro nicht versaubeutelt habe. Ungefähr beinahe 13, würde ich sagen, auf einer Skala von <lacht> 1 bis 10. Ich kann mich quasi vor Freude kaum zurückhalten und begrüße als allererstes mal alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns gerade live zuhören. Und wenn ich mir das so angucke, sind das zumindest schon mal ein paar, Martin. Wie Super. immer haben wir welche Themen vorbereitet? Urkunden. Ja, das ja. Und sonst? Nichts sehr gut. Also das wird eine kurze Veranstaltung, wenn ihr da draußen nicht mitspielt. Wir brauchen euch. So ist es, aber das
1: hat bisher zweimal sehr gut geklappt, ne? oder?
0: Ja, ich bin der Meinung, ja, das gehen wir auch ein drittes Mal hin oder es wird die kürzeste Podcast-Folge in der Historie des Was-Läuft-Podcasts.
1: Mal ich schauen. Ich glaube noch nicht dran. Ich glaube, auf unsere Hörerinnen und Hörer ist einfach an der Stelle Verlass.
0: Ich glaube das auch.
1: So, der erste äh, Live-Podcast mit Call-In war, ich sag mal, offene Themenwahl. Mhm, Beim zweiten haben wir über Lauffehls gesprochen. Worüber sprechen wir heute, Volker?
0: Über Laufanfänge. Also ähm, das soll ungefähr so laufen wie bei der zweiten ähm, Podcast-Live-Show. Da haben wir gesagt, äh, euer Ticket ist eine kleine Geschichte zum Thema... In diesem Fall zum Thema Laufanfänge. Ähm, das Ticket bringt ihr mit, wenn ihr anruft und danach unterhalten wir uns über Gott und die Welt. Also wir können über alles reden, aber wir brauchen eine klitzekleine Anekdote als Anreiz von euch zum Thema Laufanfänge. Das kann sowas sein wie äh, meine katastrophale Runde, äh, die ersten zwei Kilometern in zehn Jahre alten Turnschuhen, auf denen ich fast gestorben bin, bei einer Pace von, äh, weiß ich nicht, Igel, Schnecke, äh... Sowas im Bereich oder was auch immer euch dazu einfällt, was ihr uns mal erzählen wollt. So wird's heute laufen.
1: Genau. Und wenn man was erzählen möchte, wie würde das funktionieren?
0: Ähm, am besten schnappt ihr euch einfach ein Telefon und ruft auf der Nummer an, die auf unserer Homepage zu finden ist. Und die da wäre? Ja, Martin. Jetzt hast du mich erwischt. Äh... Hallo, hallo,
2: hallo. Hier ist der Christian.
1: Hallo, Christian. Ja.
2: Hallo, Christian vom lebenslauf Podcast.
1: Hi, ne? Hi, ein Kollege, <lacht> sozusagen.
2: Genau. Ich habe mal den Mainstream hier äh, ausgemacht, damit es kein Echo gibt.
1: Super, das ist hallo, eine wie gute geht's
2: Idee. Euch
0: Danke, bestens.
2: Das Bisher sehr, noch super Sprüche, und seit du
0: angerufen hast, erst recht super. Also äh, jetzt bin ich beruhigt, es wird keine 5 Minuten Folge von Martin und mir, weil wir überhaupt nichts zu erzählen haben.
2: Nee, 10 kriegen wir hin.
0: Okay, prima. Dann äh, gehören die nächsten 2 Minuten deiner Geschichte zum Thema Laufanfänge
2: die nächsten zwei minuten okay Wie ähm, ich du hab, ich hab genau. den, okay ich habe den ich habe die geschichte schon mal erzählt in meinem eigenen podcast äh, ja. äh, und äh, bei mir der laufanfang mal abgesehen von irgendwie ganz ganz früher wo ich äh, laufen musste mehr, als dass ich es wollte, so in okay. Schulzeiten und wo man irgendwie wo ich andere Sportarten gemacht habe und so zwangsläufig irgendwie mal durch den Wald gelaufen bin, weil ich dachte, das sei gut für eine Grundlagenausdauer. Ja. Aber die, der eigentliche Laufanfang, Laufanfa dass ich auch wirklich mal als Läufer angefangen habe, startete bei mir 2008 und zwar, ich glaube, das ist fast schon klassisch. Ähm, mit sozusagen dem Ende der Sucht fing das Laufen an. Mhm. Okay. Da bin ich, glaube ich, ich, glaub ich, nicht allein. Ich hatte so ein mittelschweres Alkoholproblem und okay. das habe ich 2007, Ende 2007 hinter mir gelassen. Und dann habe ich 2008 gedacht, ach, jetzt hörst du mit dem Rauchen auch noch auf. Und dann stand ich da und war plötzlich alle meine Süchte los und hatte das Gefühl, äh, da ist ein Riesenloch und ich wusste nicht, wohin mit mir. Mhm. Und dann bin ich auf meine erste Laufrunde aufge aufgebrochen. Ähm, das war in Schwäbisch Hall am Kocher entlang und äh, das ging etwa drei Kilometer weit. Okay. Und äh, ich kann mich da gut daran erinnern, dass ich da losgelaufen bin und natürlich, wie es sich gehört für einen Anfänger, äh, viel zu schnell. Also ähm, ich bin eigentlich gelaufen, irgendwie keine Ahnung, als ob ich ein Tausender Intervall laufen möchte und habe dann immer gemerkt, ui, das ist aber viel, viel länger und da, da wird es <lacht> aber ganz, ganz schnell, wird aber ganz schön schwer mit dem Atmen und ähm, und also so direkt, also so beim ersten Lauf, äh, so den Blutgeschmack im Mund gehabt, so ungefähr okay. bei, drei, bei einer Strecke von drei Kilometern. Das war wirklich nicht lang und es äh, und war. Also ich fühlte mich erbärmlich danach und ich hatte so das Gefühl, <lacht> das darf nicht wahr sein. Es kann nicht sein, dass ich irgendwie in meinem Alter, also ich war jetzt kurz über 30, dass ich da so in so einer erbärmlichen Form bin und habe gedacht, okay, alles klar, die Herausforderung ist angenommen und habe dann ganz, ganz schnell beschlossen, so und dann machen wir sozusagen aus einer Schwäche eine Stärke und in zwei Jahren werde ich einen Marathon laufen. Okay. Und äh, nachdem ich dann so ein bisschen mich da reingelesen hatte, habe ich gedacht, okay, und das machen wir noch unter vier Stunden. Mhm. Und dann hatte ich zwei Jahre was zu tun. Also,
0: und das hast du direkt auf deiner ersten Runde beschlossen? Also, äh, so, ziemlich, obwohl, so ziemlich. Obwohl das ja ähm, eigentlich so den klassischen Verlauf genommen hat. Ne? Nach drei Kilometern sagst du, völlig im Eimer, ne? total überschätzt, Blutgeschmack im Mund. Hast du dir trotzdem vorgenommen, okay, in zwei Jahren laufe ich einen Marathon?
2: Naja, ich habe, sagen wir mal so, also ich war ja sportlich nicht unbeleckt. Ich habe früher ja. hab ich viel Sport gemacht, wenn auch kein Ausdauersport. Äh, aber dass sich da noch was bewegen könnte, wenn ich mal einfach mal ein bisschen dranbleibe, das war mir schon da klar. Und es war mhm. mir ziemlich schnell, war mir aber auch klar, äh, ich brauche ein Ziel. Ich muss mir unbedingt, muss ich mir irgendwie ein Ziel setzen, weil sonst mhm. mache ich das zwei Wochen und dann denke ich mir, ah, vielleicht ist es doch keine so gute Idee. Und dann lasse ich es wieder. <lacht> und damit hatte ich ein Projekt und ich wusste irgendwie so, okay, das hält mich dran. Und vor allem hatte ich was, wo ich wusste, Okay, wenn ich irgendwie anfangen würde, wieder zu trinken oder zu rauchen, dann würde mhm. ich dieses Projekt bestimmt nicht schaffen. Ja. Also, so, wenn ich Lust auf eine Zigarette hatte, dann äh, wusste ich, dann, dann torpediere ich da auf jeden Fall mein Ziel. Also, es war, das, das unterstützte sozusagen das, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt von diesen Süchten weg, äh, unterstützte das natürlich wunderbar. Und das, war mir, und das war mir sehr ernst. Also da muss ich wirklich sagen, das ist äh, das irgendwie Wegkommen von Alkohol und Zigaretten. Das war kein Spaß, ähm, weil ja, da ging es mir absolut nicht gut mit. Und ähm, hm. ja. Und also den Weg habe ich so eingeschlagen und durchgehalten. Das war ganz gut. Ja.
0: Jetzt lass uns aber auch wissen: äh, Zwei Jahre in die Zukunft gespult, was ist passiert
2: nach also deinem Laufanfang? Zwei Jahre in die Zukunft gespult, äh, war dann, also zwei Jahre und nur zwei, drei Monate waren es dann. Geschenkt. Ähm, ja, war der Berlin-Marathon und äh, da stand ich dann mit 40.000 anderen und bin meinen ersten Marathon gelaufen und äh, das lief richtig gut. Kann man anders nicht sagen. Ich bin das Ding in 3.56 irgendwas dann zu Ende gelaufen. Wahnsinn. Ähm, und war total dran. Also so, das war so, also das, ich hatte das Gefühl, das ist das, ist das Größte. Das hat so Spaß gemacht. Ähm, also nicht durchweg, also so, <lacht> am Ende hat es dann doch auch wehgetan durchaus. Ähm, aber vor allem hat es Spaß gemacht. Äh, auch, das, auch die Schmerzen haben irgendwie auf eine ganz seltsame Art Spaß gemacht. Und, äh, und ich bin da auch wirklich. Relativ problemlos durchgelaufen, muss ich wirklich sagen. Also, das war, das, also für das, was ich mir vorgenommen habe, es war so ein bisschen schneller als das, was ich dachte, äh, ging, ging sogar und ähm, ja, so, so die Adduktoren haben, haben gezogen, so ab Kilometer 35 und zwar tüchtig, hm. aber da dachte ich so, naja, die sieben Kilometer Schmerzen, die werde ich ja wohl noch aushalten.
0: Auf jeden okay. Fall. Ne? Ja. Also äh, gerade auch in dem Moment, wo du gesagt hast, ich stand beim Berlin-Marathon mit 40.000 Leuten, ganz ehrlich, ne, da stellen sich mir schon wieder die Herrchen auf und ich muss selber an so mhm. den ersten Marathon und so denken, ach, da hätte ich auch mal wieder so richtig Bock drauf. Ne? Das ist ja wirklich Martin, beleidenswert.
1: Herst, oder?
2: Äh,
0: auf so eine Veranstaltung, <lacht> ja. <lacht> Jetzt hast du ihn erwischt.
2: Ja, ne? <lacht> Ja, nee, aber ich hab, da habe ich auch Lust drauf, tatsächlich. Dass, äh, ja, Also ich finde ja irgendwie im Moment die Sololäufe und auch ein bisschen Gewürz dank eurer Urkunden, irgendwie geht das auch. Also man kommt gerade schon auch irgendwie über die Zeit und äh, man kann Sachen machen, die man sonst vielleicht auch nicht machen würde und kann so ein bisschen sag ich mal, den, den Terminzwang sich so ein bisschen rausnehmen, was vielleicht mal immer wieder ganz nett ist. Dass ja. man sagt, ach, ist nicht so gelaufen, dann meist halt eine Woche später. Ähm, und kommt nicht in so ein Ding, dass man sich so fragt, oh, äh, steige ich jetzt einfach da wieder in den Plan ein, wo ich sonst gewesen wäre oder wie komme ich da zurück? Sondern man kann sich ein bisschen entspannen. Aber ich glaube, wir sind alle froh, wenn das, wenn das wieder so ein bisschen normaler wird.
1: Ja, also, du sagst es. Es hat wirklich beides so, seine Vorteile, aber auf Dauer ist das, ne? Wir machen alle das ja. Beste draus, glaube ich, aber das ist eben... Ja, irgendwann wird es wieder Zeit. Ne? Für ein bisschen bisschen mehr Action ja, auf jeden Fall. Sehr. Also ich genieße das, genau wie du sagst, zurzeit den Termin nicht so ganz fix zu haben mit meinem äh, 10-Kilometer-Projekt und ähm, bei Trainerin mhm. Nicola, weil ähm, es kam ja, wie es kommen musste. Ne? Ich habe mir dann so eine kleine Zerrung zugezogen und dann kannst du einfach das verschieben und äh, das in Ruhe und vernünftig angehen. Ob das deswegen Kla besser klappt, wird sich dann zeigen, ne? wenn es soweit ist. Aber
2: ja. das ist Vermutlich in dem Fall der man, Vorteil. könnte man das meistens eigentlich auch, wenn man einen Termin hat, lockerer angehen. Ja. Also, weil es zwingt einen ja niemand, dann bei der Zielzeit zu bleiben, zum Beispiel. Ja. Also, man könnte ja das. dann auch einfach realistisch sein und sagen: Ja, oh, dann sind es halt zehn Minuten langsamer oder so. Ja. Äh, aber wer macht das schon? Ne? Mhm,
1: das genau. Ist,
2: ja. Das ist auch, muss ich sagen, bei dem ganzen Dingen von meinem Laufanfang, äh, was ich da gemacht habe. Ich, ich habe da viel drüber nachgedacht seitdem und jetzt so, ich habe ja so einen zweiten Lauf am Anfang gemacht, jetzt wieder äh, vor einer Weile und, mhm. ähm, und so, da will man ja so aus den Fehlern des ersten Mals lernen und ich habe schon so das Gefühl gehabt, Fehler war durchaus dieses Hängen an dieser Vier-Stunden-Zeit und dieses hinprügeln darauf so das muss jetzt funktionieren und dann muss ja der Halbmarathon irgendwie ein Jahr vorher und dann muss da muss ja die Zeit stehen und dann mhm. muss ich das machen und so da habe ich mich, mir nicht immer einen Gefallen getan mit glaube ich also das ist äh, und das merkt man aber auch erst nachher und auf der anderen Seite muss ich sagen na ja aber ich war ja nachher in der Startlinie ich habe es ja geschafft also so ganz okay. verkehrt kann es auch nicht gewesen sein also
0: und Jetzt sind Martin und ich ja beide aufmerksame und begeisterte Hörer deines Podcasts.
2: sind vielleicht
0: sind. nicht alle, alle anderen Hörer von uns. Von daher, wie machst du das denn jetzt bei deinem neuen Ziel? Also A, was, was ist denn eigentlich? Dann musst du, erzählst du es nochmal ganz kurz. Und B, ähm, gehst du das jetzt anders an als damals den ersten Marathon? Du hast vorhin gesagt, der musste dann irgendwie geprügelt werden unter vier Stunden. Ich meine, du hast ja jetzt auch ein sehr ambitioniertes Ziel. Wie machst du das jetzt?
2: <lacht> Ja, im Prinzip kann man ja sagen, ich habe nichts gelernt. Ne? Mein Ziel <lacht> anstaut. Also eigentlich so gar nichts. Im Gegenteil, es ist alles noch viel schlimmer geworden. Ähm, also ich habe mir, ich hatte danach, also vielleicht muss ich ganz kurz erzählen. Nach dem Marathon hatte ich noch sozusagen, ich hatte noch anderthalb Jahre, wo ich voll dran war. Mhm. Ich bin dann das Jahr drauf mit einem Freund nochmal den Berlin Marathon gelaufen, habe im Sommer einen, einen olympischen Triathlon gemacht, ähm, hatte dann, äh, nach eben anderthalb Jahre nach diesem ersten Berlin-Marathon, meine beste 10 Kilometer zeit von 43 irgendwas und nicht hatte echt. so das Gefühl, so, ja, jetzt kann ja jetzt was werden, so langsam. Ne? Und dann brach irgendwie alles zusammen, äh, Vater geworden, nicht mehr reingekommen ins Laufen. Äh, dann irgendwie so, ja, hat sich das alles verdrängt und dann bin ich wieder eingestiegen und dachte, okay, jetzt brauche ich wieder ein Ziel, um wieder einzusteigen. Mhm. Und dann sind wir jetzt bei dem Projekt, was ich jetzt habe. Und dann habe ich gesagt, wie mache ich das? Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche, erstens brauche ich ein Ziel, was natürlich interessanter ist als das vorige. Wenn ich jetzt sage, dasselbe mache ich nochmal, dann denke ich so, naja, habe ich ja schon mal geschafft. Das ist das ist ja so spannend nicht, ne? ja. muss ja schon irgend, irgendwas Besseres sein, so für mich. Da dachte ich so, okay, ich, hab, ich wollte ja schon schneller werden und im Grunde mit der 10-Kilometer-Zeit, die ich da hatte, so am Schluss, da wäre ich ja schon so auf dem Marathon von 3,30, hätte ich ja da anlaufen können, so langsam, mhm. ne? hätte ich ja mal das Training probieren können. Und dann dachte ich mir so, okay, ich bin zwar ein bisschen älter geworden, aber was soll's. Ich probiere jetzt einfach mal zu sagen, ich mache mir als Ziel einen Marathon unter drei Stunden, äh, wohl wissend, dass ich da sozusagen in einem Bereich bin, wo wirklich auch talentierte Leute mit viel, viel Training und so dran scheitern. Also das, das ist mhm. kein Selbstläufer. Also mhm. ich, ich, bin, ich bin ziemlich sicher, so die vier Stunden, wenn man sie wirklich drauf anlegt, das kann fast jeder schaffen. So. Ähm, bei den Dreien ist es offenbar nicht so, hm. habe ich mir so sagen lassen. Da kommt man ja. schon so an so eine Grenze. Aber ich dachte, okay, ich probiere die Grenze mal aus. Da habe ich gedacht, okay, das geht natürlich nicht in zwei Jahren, sondern da muss ich mir mehr Zeit geben. Und ich habe mir dann insgesamt, so beim ersten Mal, als ich darüber nachgedacht, habe ich gedacht, okay, dann gebe ich mir vier Jahre Zeit und dann wäre ich so 50. Da dachte ich, okay, bevor ich 50 bin, unter drei Stunden, das wäre echt ein richtig cooles Ziel. Jetzt muss ich dazu sagen, und seitdem geht eigentlich alles schief. Also, äh, ich, war da, ich, ich war da voll auf Linie und es hat alles gepasst. Mhm. Dann habe ich mir jetzt im Sommer das Schlüsselbein gebrochen, ähm, konnte nicht laufen. Ähm, bin, also ich habe so das Gefühl, ich bin jetzt wieder da, wo ich vor einem Jahr auch schon war. Und wenn ja. man natürlich so ein Ziel hat mit, ich will das unter drei Stunden machen, innerhalb von vier Jahren, dann sollte man tunlichst nicht ein Jahr verlieren. Ja, das ist so, ähm, da, ja, da gucke ich gerade so das, ein bisschen äh, etwas bekümmert
1: no, drauf. Mh, so, da stimme ja. ich dir zu. Ja, jetzt hätten wir den mega Cliffhanger hier produzieren können und sagen, was genau passiert ist, erfahrt ihr im Lebenslauf-Podcast, aber ja. <lacht> jetzt haben wir es schon verraten. Wenn ich das richtig überblicke, Christian, hast du mit dem Podcast vor, also du feierst auch bald deinen ersten Podcast-Geburtstag, richtig?
2: Ja, ja, ich bin auch so ein Corona-Opfer, genau, <lacht> genau.
1: Also da hatte Corona auch was Gutes, wolltest du sagen, ja?
2: Das war, glaube ich, das einzig Gute, ehrlich gesagt, ja. Corona. Das also, stimmt, das äh, stimmt. Also Tatsächlich, ja. Das ja, heißt, ich feiere jetzt bald ja. ein Jahr. Mhm. Das, richtig, ja.
1: das heißt, dein Projekt und dein Podcast sind jetzt ungefähr ein Jahr alt?
2: Nee, das Projekt ist ja ein bisschen, bisschen länger schon. Ich habe ja sozusagen das Projekt nicht mit dem Podcast begonnen, mhm. sondern das Projekt hatte ich vorher im Kopf, bin da, also so, aber ungefähr ach, so ein halbes Jahr lang oder so. Bin ich da, äh, weil ich eben auch gemerkt habe, dass ich sonst ohne so ein Projekt immer wieder, ich, ich, ich bin immer wieder angelaufen, ich habe immer mal wieder zwei, drei gute Monate gehabt und dann habe ich es wieder sein lassen. Und äh, also so, ich, es wurde einfach nicht konstant. Und was ich schon das Gefühl habe, was das Projekt mir gibt, ist Konstanz, mhm. wenn ich mir nicht gerade Schlüsselbeine breche. Mhm. Und, ähm, <lacht> dann, und das ist noch nicht
1: äh, mal beim Laufen dann, passiert, oder?
2: Nee, Fahrradfahren, mhm. das ist... Ja, und weil, warum bin ich Fahrrad gefahren? Weil es ein ganz klein bisschen in der Wade gezogen hat. Und ich dachte, sei mal vorsichtig, nicht, dass du nachher länger pausieren musst.
1: Das hat gut geklappt.
2: Das hat sehr, sehr gut geklappt. Das war, war hervorragend. Ja. Ja. Nee, würde ich, würd ich nicht zur Nachahmung empfehlen. Wirklich nicht.
1: Ich denke aber trotzdem, dass wir das an der Stelle bloß nicht hochrechnen sollten. Im Sinne von, Boah, wenn das jetzt so weitergeht. Ne? Sondern... Ähm, eher positiv sehen. Ich glaube, damit hast du jetzt im ersten Jahr schon alles so äh, erlebt, was man so erleben kann oder auch nicht erleben sollte bei so einer Geschichte. Und jetzt geht es bergauf.
2: Also erstens denke ich es auch. Ich denke auch, jetzt kann es bergauf gehen. Ähm, ich bin gespannt darauf, sozusagen, wie das bergauf geht. So, weil, ja, also klar, wenn man wenn man so ein Projekt anfängt, das ist so dieser, dieser Elan, den man hat und so eine Anfangseuphorie, die ist viel wert. Und je weiter die einen trägt, umso besser. Bei mir ist natürlich, also ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich den Podcast nicht hätte und dieses Projekt nicht hätte, ich weiß nicht, ob ich mich dann so früh wieder hingestellt hätte und noch so mit, äh, da waren so die Fäden gerade so gezogen und äh, der Arm noch halt in der Schlinge. Mhm. Da bin ich dann schon, habe ich schon wieder angefangen zu walken. Und das hätte ich, glaube ich, sonst nicht gemacht und ich bin froh, dass ich also ich bin froh, dass ich das hatte, also dass ich da wieder dran geblieben bin und ja denke aber auch so jetzt muss es halt mal schneller werden dann auch ne? so. aber wird's doch halt auch mal ne wenn ich das so ja, richtig verfolge ja, dann? ja ich, bin, ich bin also auf dem Weg war aber auch Sinn der Sache deswegen habe ich mir sozusagen so ein Ziel über mehrere Jahre genommen und nicht nicht wieder über zwei Jahre weil ich hätte ja auch sagen können okay in zwei Jahren 330 hm das hätte man ja auch machen können. Hm. Und ich dachte mir so, nee, ich will was machen, wo ich, also wenn ich da dranbleiben möchte, dass ich auch sozusagen das Fundament mir wirklich sicher mache, weil sonst halte ich vier Jahre Laufen gar nicht durch. Wenn ich so immer so über meinen Verhältnissen laufe und das kriegt man so zwei Jahre hin, dann merkt man irgendwann mal so, oh nee, äh, Knie, also jetzt macht es aber nicht mehr mit oder die Achilles-Szene oder wo auch immer. Hm, hm. Und ich dachte mir, wenn ich das versuche über vier Jahre zu machen, dann muss ich so diese Grundbaustellen. Dann muss ich daran, weil sonst wird das alles nicht funktionieren. Und das funktioniert im Moment gerade ganz gut, dass ich das Gefühl habe, so ich, ähm, ich laufe sozusagen zwar ungefähr auf dem Niveau von vor einem Jahr, mhm. aber in flachen Schuhen, in einer besseren Technik, mit irgendwie weniger Wehwehchen. Und ich finde so einen Weg auch für mich. Dass ich das Gefühl habe, okay, das, das kann ich, glaube ich, dann, also so über diesen Weg, den ich jetzt so gefunden habe, mit mehr Walking, viel Ausgleichssport und so, da kann ich meinen Umfang dann auch so erhöhen, wie es ja dann irgendwann mal sein muss. Und jetzt eben, Gott sei Dank noch nicht.
1: Also kurz gesagt, du läufst rund.
2: Im Moment laufe ich sehr rund. Das ist ein gutes Gefühl. Ja. Das,
1: das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Und deswegen bin ich da auch wirklich optimistisch, ja. dass das da jetzt auch bei allen anderen Parametern bergauf geht. Ne, weil ja. du hast ja gerade eben selbst gesagt, du bist aufs Rad gestiegen, weil es in der Wade gezwickt hat. Ne? Hätte es nicht gezwickt?
2: Ja, ja das, das ist wahr. Wobei ich glaube, es so, darf ja dann auch mal. Also man darf ja an den Punkt kommen dass es mal an der Wade zwickt, ja, wenn man dann merkt, wenn mhm. man dann richtig damit umgeht. Also ich glaube ja auch nicht, dass jetzt so die nächsten äh, Jahre, die ich da jetzt noch vor mir habe mit dem Projekt, immer alles glatt gehen wird. Also das, das
3: erwarte ich ja nicht. Ne?
2: Das ist ganz
0: sicher nicht. Ne? Also gerade bei dem ja. ambitionierten Zeitziel äh, Marathon unter drei Stunden. Ich meine, da gehören ja auch Trainingsumfänge dazu. Da wird es hier und da mal zwicken. Ganz klar. Die Frage ist halt, ja. ähm, wie gut bist du bis dahin dann vorbereitet? Ne? Also äh, ja. hast du deinen Körper da, ich sag mal, langsam dran gewöhnt, solche Umfänge mhm. zu laufen und ähm, hast du dich vorher schon mal auf das Tempo vorbereitet und und und. Ja, alles, was, was dazugehört. Ja. Eben diese ganzen Anpass Anpassungsmechanismen im Körper. Ich glaube, wenn man da behutsam dran geht und das zeigt dein Projekt ja dadurch, dass es so langfristig ist, dass es das ist, ähm, kann das schon funktionieren. Deswegen also die hohen Umfänge, da muss man hier und da mit Sicherheit mal abkönnen, wenn es mal hier zwackt und da zwackt. Weil also schaut man sich Trainingspläne, wie zum Beispiel Marathon unter drei Stunden an, Gängige im Internet oder was auch immer in irgendwelchen Büchern, was man so sieht, ne, da kommen halt auch Umfänge von bis zu 100 Kilometern die Woche um. Ne? Und
2: ja. da wird es also mal 80 zwicken. ist, glaube ich, ein Minimum. So, das ja. ist, äh, ja.
0: Da wird es sicherlich ja, denk mal auch, zwicken.
2: denke ich auch. Und dann muss man wissen eben auch, wie man damit umgeht. Glaube ich das ist das ist entscheidend. Also genau, weil, wenn man dann so blind durchläuft und sagt, ja, da zwickt es eben, aber das muss jetzt gehen, mhm. dann geht es vielleicht auch mal nicht wenn man das falsch einschätzt und ich glaube diese Einschätzung zu finden, die ist wichtig. Also da absolut und vor allem und vor allem habe ich ja auch gemerkt jetzt so in, auch, auch über diesen Schlüsselbeinbruch, dass ich so gemerkt habe so naja dann muss man eventuell eben auch mal am Ziel schrauben. Also weil ich habe natürlich ja. auch so Zwischenziele gehabt und habe gemerkt okay also erstens ich habe schon mal nach dem Schlüsselbeinbruch gesagt okay ich brauche ein halbes Jahr länger. Das mm -mm. ist ähm, also damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Also das ist irgendwie, da, da würde ich mir keinen Gefallen tun, dann zu sagen, es oh, muss aber jetzt trotzdem funktionieren. Ähm, und ich habe es um ein halbes Jahr verlängert. Ich habe dann irgendwie gedacht, okay, dann probiere ich das auch als Chance zu nutzen, irgendwie neu anzufangen wieder. Weil ich habe ja wirklich hm. nach der Pause, ich musste auch wieder neu anfangen. Und der Körper erinnert sich dann, das ist natürlich nicht, also so lang ist die Pause dann ja nicht und man kommt auch wieder rein. Aber man hat natürlich auch die Chance, vielleicht nicht denselben Stiefel wiederzumachen, den man vorher gemacht hat, sondern zu sagen, so, okay, wo hat es denn vorher gezickt? Und wenn ich so viel gerade nicht laufen kann, na, dann kann ich auch an anderen Baustellen arbeiten. Und so habe ich eben versucht, trotzdem irgendwie so auf ja, so acht bis zehn Stunden Sport die Woche zu kommen, mhm. aber eben nicht laufend. Äh,
0: aber dann bist du in meinen Augen jedoch ja ein Stück weit weiser an dieses Projekt herangegangen, als du dir selber vorher noch zugetraut hast. Denn du hast gerade gesagt, du hast dein Ziel schon ein Stück weit angepasst. Also wir haben doch was gelernt, oder?
2: Ja, ich muss ja, also das ja. ist das, das Schöne, glaube ich auch. <lacht> ja. Immer eines so Projekts muss man lernen. Ja. Das geht gar nicht anders. Und ganz ehrlich, äh, es ist schon cool, wenn man das Ganze in einem Podcast irgendwie veräußert hat, man kann ja, ne? halt auch nicht mehr ganz zurück. Also das ist nee. schon. Nicht ah, ich weiß,
1: wovon du redest, Christian. Also,
2: also, also zumindest. Auch. Also zumindest. Ich, also, also wenn ihr das regelmäßig hört, ich bin ja immer vorsichtig. Ich sage ja auch immer, Leute, wenn das nachher irgendwie nicht klappt und so, dann klappt's halt nicht. Ne? Ich versuche irgendwie mein Bestes, das irgendwie zu machen. Aber es garantiert mir ja eh keiner, dass das funktionieren kann. Also ich versuche immer schon so, mir eine goldene Brücke dahin zu bauen, mhm. dass es vielleicht doch nicht klappt. Ne? Um schon den Disclaimer
1: vorweggeschickt.
2: Naja, ich will einfach nicht ich will einfach nicht irgendwie so gegen eine Wand rennen und sagen, oh, aber ich habe es total probiert. Das fände ich albern. Also mhm. so, ähm, was, ich, was ich aber doof fände, wäre, wenn ich sage, naja, vielleicht klappt es ja auch nicht und dann heimlich halt auch nicht so richtig dran arbeiten.
1: Mhm, genau.
2: Das wäre doof. Genau. Und das ja. versuche ich. Ich versuche wirklich dran zu arbeiten. Und ähm, ja, und ich denke auch, wenn jemand wirklich ambitioniert versucht, jetzt auch eben so Mitte 40 so ein Ziel zu erreichen, also dann hat man ja vielleicht so ähnliche Probleme wie ich. Äh, eigentlich hoffe ich ja auch, dass da irgendwie mal jemand zuhört und sagt: Also, pass mal auf, Junge, ich habe mir sowas ja auch vorgenommen, aber ich würde es jetzt so und so machen, weil wenn ich dir so zuhöre, also den Fehler von dir, den würde ich ja nicht machen. Ähm, also das fände ich ja richtig hm. cool, wenn da, wenn da ah, mal irgendjemand okay. sagen würde so, okay, habe ich zugehört, aber da und da widerspreche ich dir. Oder auch sagt, okay, da habe ich was, da muss ich vielleicht den Fehler nicht machen und kann die Abkürzung gehen, weil ich den Fehler schon gemacht habe.
1: Das ja. Also ja, das, das wäre gut. Jetzt kann es natürlich an zwei Dingen liegen. Also entweder möchte dir keiner ein entsprechendes Feedback geben oder es hat keiner was zu verbessern.
2: Oder es hat keiner was zu verbessern, das kann
1: schon sein, ja. Ne, denn Oder das, das sage ich dir mal so, also naja gut, ich sag mal, grob Mitte 40, auf dem Weg zur Mitte 40, sagen wir es mal so. Hm. So ähm. weit weg bist du nicht mehr also, ne? Ach, jetzt hör doch auf. Ich <lacht> ähm, darf gar nicht. Mein Ziel ist nicht so ambitioniert, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich anders machen sollte. Also wenn ich dir, und ich, ich höre jede Folge von dir, wenn ich dir dazu höre, ich würde jetzt nicht irgendwo sagen, nein, in dem Fall, ruf sofort Christian an, das muss man anders machen. Ich, ich wüsste es auch nicht besser, von daher.
0: Äh, Sehe ich ähnlich, obwohl ich nicht Mitte 40 bin. Ähm, ich bin noch ganz, ganz, ganz frische Ende 30. Ähm, und äh, was ich dir auch dazu sagen kann, A, höre ich auch jede Folge von dir. Und B, äh, ich hätte es, glaube ich, in deine Kommentare geschrieben. Ich überlege ganz oft nach Folgen mhm. von dir. Ach, jetzt könntest du doch mal was schreiben. Er, er fordert ja auch dazu auf und hätte gern Feedback. Und da fällt mir meist nichts ein. Und das ist eher selten. Also ich quassel ja gerne ne? und gerade übers Laufen. Mhm. Eigentlich habe ich immer was dazu zu kamellen. Von daher, mh, also ich... Ich sehe da jetzt erstmal auch noch keine größeren Feder in meinen Augen. Also es ist ja immer total subjektiv. Keiner von uns ist irgendwie Experte auf dem Gebiet. Ne? Keiner ist Trainer oder hat das mal richtig gelernt. Von daher, naja, ähm, wir melden uns dann, wenn wir was zu motzen haben. <lacht> genau. Ja,
2: ja. ja ich, glaube auch, ich glaube auch, So die Frage ist ja sozusagen, ab wann ist man in einem Bereich, wo es dann wirklich darum geht, so, nee, du musst aber die Intervalle anders laufen, weil sonst kommst du über die und die Klippe nicht drüber. Äh, Im Moment bin ich ja zum Beispiel noch in so einem Bereich, wo ich auch sagen muss, ey, wenn du mehr läufst, wirst du schneller.
1: Mhm. Ja, also, das ja.
2: ist, also, das ist noch sehr, sehr einfach. Ähm, jetzt muss ich so langsam, muss ich mir überlegen, ob ich nicht, wenn ich immer dasselbe mache, ob ich es nicht selber langweilig finde. Ähm, so, das ist gerade so ein bisschen an der, an der Kante hänge ich gerade und ich denke so: also, soll ich jetzt mal mehr Intensitäten reinbringen, nur um es spannend zu halten? Dann hätte ich aber ehrlich gesagt Angst, ob ich dann wieder so äh, sozusagen die Probleme wecke, weil ich eigentlich mhm. gerade ganz zufrieden bin, dass ich ja so wie es läuft auf jeden Fall verletzungsfrei bin und problemlos laufe, was ja auch cool ist. Ähm, und bis man an diesen Grenzbereich kommt, dass man sagt, okay, mehr laufen geht eh nicht mehr im Moment. Aber jetzt ist ja. die Frage, wo setzt man seine Schwerpunkte? Da bin ich ja noch ein Stück weit weg. Und ich glaube, da wird es dann auch richtig spannend. Also so dass, ja. das. Ja. Das denke auch. ich auch.
0: Und <lacht> ja. äh, ich würde sagen, bis dahin folgen wir natürlich weiter deinem Podcast, Martin. Und ich hören definitiv jede Folge. Und ähm, wir Deinen Podcast auch hören möchte, der kann den meines Wissens nach eigentlich so ziemlich in jeder Podcatcher-App abonnieren, denn es ist der Lebenslauf-Podcast.
1: Genau, oder in, Lebenslauf -Podcast oder in Show Notes dieser Folge nachlesen, verspreche ich jetzt schon mal.
2: Das ist ja genau. Alles klar. Oder so. Dann hoffe, ich, dann hoffe ich, dass ihr noch ganz viele Anrufe habt.
1: Christian, Christian vielen, vielen, vielen Dank, Dank für, für, für deinen Anruf, Anruf erstmal.
2: Jo, ich danke euch. Alles klar. Macht's Bleibt gesund
0: und
1: viel Erfolg Macht bei deinem so Projekt.
2: Jo, danke. danke schön. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.
0: Sehr
2: Ciao, schön. Martin.
1: Noch gar nicht das zu Ende ausgesprochen Begrüßung, noch keine Urkunden verlesen
0: und schon ruft der erste an und dann ja. noch der Christian. Supi, dupi. Das Gute ist ja, der Christian hat mich aus der Nummer rausgerettet, weil ich gerade die Telefonnummer nicht aufhat, unter der man anrufen muss. Aber brauche ich ja auch gar nicht zu verkünden, das Wissen die Hörer doch alle, Martin. Oder so doch.
1: sieht es aus. Ähm, jetzt. Oh, da war ein Anruf in Abwesenheit. Aha, okay. Das war schon wieder futsch. Egal. Äh, egal, wer es war, bitte später nochmal anrufen, weil ich würde jetzt ganz gerne nochmal als allererstes die Urkunden verleihen. Sonst kommen wir nämlich nie dazu. Das ist so ähnlich wie die Geschichte mit deinem ähm, Schuh,
0: Schuh, Schuh letztes Edilnis. Mal. Wir geben Gas, los, Attacke. So, also, äh,
1: lasst uns einmal die Urkunden verleihen und danach kann gerne die oder der Nächste sofort anrufen. Vielleicht verrate ich dann auch die Telefonnummer.
0: Erste Urkunde also das, geht an. Das
1: geht erstaunlich gut im Übrigen, ne? dass Leute anrufen, ohne dass sie überhaupt die Telefonnummer wissen.
0: Aha, okay, dann mache ich Findest das zum nicht Konzept. <lacht> dann mache ich das zum Konzept. Gut, also äh, wir starten mit der Urkundenverleihung. Und zwar geht die erste Urkunde an die Mia. Die Mia ist am 24.01. einen, nein, nicht einen, ihren ersten Halbmarathon gelaufen. Und das... In 2 Stunden 15 und 10 Sekunden. Applaus. Kommt.
1: So, und weißt du, was richtig schade ist, finde ich. Passend. Jetzt haben wir schon so eine Live-Podcast-Call-In-Show und verleihen Urkunden und ähm, können der Mia trotzdem nicht persönlich zu Urkunde gratulieren. Hallo? Ist das so? Hallo? Hallo? Wer ist denn da?
4: Hallo, Mia hier. Hallo Mia, Hallo
1: was für <lacht> ein Zufall. Ich,
4: ich höre einen Livestream und ich dachte zu dieser Urkundenverleihung, da muss ich doch direkt mal äh, ja, live anrufen. Hat ja geklappt.
0: <lacht> das war eine gute Entscheidung, denn gerade eben haben wir deinen ersten Halbmarathon zelebriert. Da können wir jetzt ja nochmal persönlich gratulieren. Mia, herzlichen Glückwunsch, mega Leistung. <lacht> Glückwunsch Dank, Mia.
4: Vielen, <lacht> Dankeschön. Vielen, vielen Dank für diese tolle Urkunde, die ist echt schön.
1: Ist auch schon deine zweite, oder?
4: Ja, ist tatsächlich meine erste. Deine erste? Aber hast du hast schon ja.
1: äh, ein zweites Mal geschrieben, meine ich, ne?
4: Ja, genau. Ich hatte, ja, genau. Ich hatte schon mal geschrieben, genau.
1: Da haben wir also auch über jetzt? deinen, deinen ja. langsamen äh, Laufaufbau, glaube ich, gesprochen beim ersten Mal. Also die Steigerung deines Umfangs und deiner Laufaktivitäten. Und ähm, da hat man uns schon so mehr oder weniger drauf geeinigt, beim nächsten Meilenstein eine Urkunde zu schreiben. Und dann kam der Halbmarathon, ne? So ungefähr war das, glaube ich.
4: Mhm. Genau, okay, der Mia. war auf jeden Fall in ähm, ja, Köln im Schnee, <lacht> hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, ich meine, den ersten Halbmarathon ist natürlich am schönsten, wenn man das tatsächlich irgendwie ja, bei einer Veranstaltung macht und das war ja auch irgendwie geplant dann beim Fanloop, mhm. aber ja, wenn es halt so ist. Ja, hat so auf jeden Fall auch Spaß gemacht und war äh, motivierend zu wissen, dass ich da eine Urkunde äh, ergattern kann bei euch.
0: <lacht> aber selbstverständlich. Ähm Jetzt lass uns doch noch deine Anekdote oder Geschichte zum Thema Laufanfänge hören.
4: Ja, da muss ich mich jetzt ähm, genau natürlich auch noch einkaufen. Ich hoffe, also ihr müsst entscheiden, ob das, äh, ob das äh, gilt als Laufanfang-Geschichte. Ähm, ja. Weil tatsächlich, also angefangen zu laufen, habe ich echt schon recht, vor richtig langer Zeit. Also ich hab, bin auch schon als Kind gelaufen, habe generell einfach mich schon immer viel bewegt, viel Sport gemacht. Hm. Ähm, ja, und laufen halt immer so ein bisschen zum Ausgleich. Aber. Halt nie irgendwie ambitioniert. Also, ambitioniert heißt jetzt für mich auf einen, äh, auf einen, ja, einen Wettkampf oder sowas zu trainieren. Und das ja. Äh, ja, habe ich tatsächlich jetzt erst im, dann im September angefangen. Und ähm, genau, und äh, ja, die kleine Geschichte eigentlich, die ich ähm, mitbringen wollte, ist, dass ich bis jetzt oder bis zu diesem Halbmarathon tatsächlich immer nur nach Gefühl gelaufen bin oder vielleicht so ein bisschen nach, äh, ja, nach Herzfrequenz halt. Mhm. Und ähm, ich habe dann tatsächlich äh, mir vorher im Internet äh, sogar äh, die Strecken irgendwie bei so einem Strecken, ich weiß gar nicht, wie es heißt, äh, streckenmessen.de oder so mhm, äh, habe okay. zusammengeklickt, weil ich äh, komplett ohne Handy, ohne alles irgendwie gelaufen bin ähm, und äh, eigentlich nie was darauf gegeben habe, wie weit ich laufe. Und dann dachte ich, jetzt wenn ich jetzt einen Halbmarathon laufe, dann muss ich das ja irgendwie beweisen. Und okay. äh, wusste aber nie, wie weit laufe ich jetzt eigentlich, weil ich bin halt immer so ein bisschen losgelaufen und dann, ja, ja, eine Stunde und dann passt das irgendwie, bist du bestimmt irgendwie zehn Kilometer gelaufen oder so. Hm.
1: Ähm,
4: und ja, dann habe ich mir jetzt äh, wirklich kurz vor diesem Halbmarathon, habe ich mir so einen GPS-Tracker gekauft. Und zwar habe ich so eine alte Pulsuhr und ich wette, dass das wahrscheinlich die meisten irgendwie von den HörerInnen auch noch kennen, ähm, dass man ja immer diese Laufuhren hatte früher, die kein GPS konnten. Ja, ähm, genau. Und da gab es dann von Polar, wie ich dann jetzt herausgefunden habe, ähm, einen extra GPS-Tracker für meine jetzt, ich weiß gar nicht, über zehn Jahre alte äh, Pulsuhr. Ähm, okay. Und den habe ich dann gefunden bei eBay Kleinanzeigen. Und äh, tatsächlich hat den also jemand verkauft, so, ne? wie wahrscheinlich auch gedacht, wer will das alte Teil noch? Und das habe ich mir dann. Ähm, ja, irgendwie gekauft muss man einen Schuh machen und äh, das ja verbindet sich dann mit der Uhr und dann kann man halt auch eben eben auf seiner Laufuhr dann ähm, GPS haben. Also das, was alle eigentlich heutzutage schon ganz normal <lacht> haben, <lacht> habe ich dann jetzt äh, neu entdeckt als neues äh, Gadget und ähm, ja und habe das dann äh, halt mal ausprobiert, um euch dann auch ja dieses Foto schicken zu können, wo was dann beweist, ne, dass ich äh, ja diese 21, 21 ja, Kilometer gelaufen. Richtig,
1: bin. genau. Da war um, eine Uhr drauf mit dieser, mit dieser Kilometeranzeige, genau. Mit dieser Kilometeranzeige,
4: ja. genau. Ähm, ja und eigentlich tatsächlich ist das so ein bisschen jetzt Fluch und Segen, weil ich jetzt endlich weiß, wovon ihr redet, wenn ihr immer von diesen GPS-Aussetzern spielt, <lacht> <lacht> die total <lacht> nervig sind, wenn man durch irgendwelche ja. Siedlungen läuft, ja. Ähm, genau, und dann die Pace nicht richtig angezeigt wird äh, und so weiter. Deswegen weiß ich noch nicht genau, ob ich das Ding wieder in die Schublade legen muss. <lacht> Aber, ja.
1: Oder nur für die, für die selbstorganisierten
0: Wettkämpfe nutzt, wie in diesem genau, Fall.
4: Genau, ja genau. genau. Hm.
0: Also die Geschichte ist auf jeden Fall der absolute Kracher und du hast dein Ticket mehr als gelöst. Bin ich der Meinung, Martin, was sagst du? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, wie waren da eigentlich mit einer der
1: Urkundenverleihung, Volker, oder? Ja. ja. Und die traditionell habe ich, die
4: habe ist es ja. ja
1: traditionell also. ist es ja so, dass wenn wir Gäste im Podcast haben, die uns immer helfen bei der Urkundenverleihung.
4: Ja, das möchte ich auch tun.
1: Ja, dann hau mal raus, mir. Wem ja, können wir super. noch eine Urkunde dann, verleihen?
4: Dann möchte ich in eurer Namen natürlich die erste Urkunde an Dominik verleihen, der am dreiundzwanzigsten eine persönliche Bestzeit auf 10 Kilometer gelaufen ist, und zwar in einer Wahnsinnszeit von 46 Minuten und 12 Sekunden.
0: Juhu! <lacht> Super! Ich komme mir gerade ein bisschen überrumpelt vor, ne, weil Ach, oh. liebe Hörerinnen und Hörer, ich hatte keine Ahnung davon, Ach, dass das jetzt hier passiert. <lacht> Sag mal Mia, wieso kennst du eigentlich unser Sendungsdokument und ich mal wieder Ach, oh. nicht? <lacht> <lacht> ähm, das ist das Ding, rein also, Zufall. Mir hat,
4: da, mir hat da irgendwie Datenleck, glaube ich, war das. <lacht> ja, das, das fürchte ich auch. <lacht> da konnte man auf eurer Homepage was runterladen.
0: Nee. Ja, cool, da kann ich mich jetzt ja zurücklehnen, dann moderierst du den Rest der Folge <lacht> einfach mit Martin. Ich gebe nicht dem Bier hin. Wow. Bis jetzt habe ich so viel herrlich gelacht über deine Geschichten. Ah, das läuft fantastisch. Habe <lacht>
4: ich die ganze Folge stehe? Nee, Ich glaube, ich glaub, da würden sich die Zuhörer und Zuhörerinnen beschweren, wenn du, wenn du aussteigst. <lacht> Aber ich würde noch eine Urkunde verleihen. Wenn auf okay jeden
0: geht. Fall. auch oh, Mega, Super. los geht's.
4: Und zwar geht eine Urkunde an Marlene, die erst sechs Jahre alt ist und damit äh, denke ich doch die jüngste wahrscheinlich, mhm. ne? die eine ist. Ja, auf jeden hat. Fall. Äh, die ist am 20.1. Äh, Entschuldigung, 1,3 Kilometer, das sind zweieinhalb Runden durch die Siedlung gelaufen und zwar in einer Zeit von 13 Minuten und 10 Sekunden.
1: Mega stark, Marlene. Mega, mega, mega.
4: Ja, echt super. Mit sechs. Echt super, ja. ja, die hat ja. natürlich
1: nicht selbst geschrieben, sondern die Urkunde wurde für sie beantragt von ihrem Papa. Aber das ist mit Abstand die jüngste Läuferin, die wir bisher hatten.
0: Genau, wollte ich auch sagen. Also Mia, du hast völlig recht, das ist äh, die äh, Urkunde an die jüngste Läuferin mit großem Abstand, mega großen Respekt dafür. Also wenn ich so drüber nachdenke, sechs Jahre, okay, kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern, aber ich war auf jeden Fall nicht so sportlich wie du, Mia. Ich bin nicht schon immer gelaufen, ganz im Gegenteil, für mich ja. war es immer eine Qual. Okay, haben wir noch mehr?
4: Ja, dann ähm, als nächstes an den Flo, der am 10.01. 25 Kilometer gelaufen ist und das ist damit sein längster Lauf gewesen und das in einer Wahnsinnszeit von zwei Stunden, 52 Minuten und 5 Sekunden.
1: Applaus, sehr gut Flo, super,
0: mega.
4: Ja, super und dann äh, tatsächlich was, ähm, genau eine Premiere, ne, glaube ich, mhm. und zwar ähm, an den mhm. Daniel die erste Urkunde wird hier vergeben für einen Streak. Und zwar ist er im Januar jeden Tag gelaufen. Und äh, um das ganz genau zu sagen, er ist an 31 Tagen insgesamt 32 Einheiten gelaufen. Das sind äh, 510 Kilometer gewesen und äh, das Ganze in insgesamt 48 Stunden und einer Minute. Und,
1: äh, sau cool, genau. sau cool. Also das, das hatten wir so noch nicht, oder Volker? Vor einen
0: Streak, okay. jeden Tag gelaufen, Urkunde. Vor allem 500 Kilometer im Monat. Also äh, Mia, wie viel läufst du so im Monat? Äh, 500 <lacht> ja, so, Kilometer. So
5: knapp hin. Oh. <lacht> nee, nee, das
0: also so ein Fünftel, ja. ne, das kann ich mir vorstellen. Aber 500 Kilometer. Ja, das finde ich, ja. find ich, find ich auch krass. Das finde ich auch sehr brechen.
1: Ja, aber der, der Kollege hat auch schon die zweite Urkunde von uns bekommen und äh, ja, heute zwei ganz besondere Urkunden. Einmal natürlich die äh, jüngste Urkundenpreisträgerin und dann äh, der erste Streak und eine ganz besondere Urkundenverleihung, wie ich finde.
0: Auf jeden Fall und ich glaube die erste Urkunde, die wir live an jemanden persönlich verleihen, oder? Haben wir das schon mal gemacht, Martin? Nö.
4: Aber ja. äh, es wäre ja fast dazu gekommen, meine beim letzten Livestream, da äh, gab es doch die Geschichte, Die ähm, ja, Anruferin genau. läuft ihren ersten Halbmarathon live im Live-Podcast. Ja, genau, die Jennifer war das, das ganz genau.
1: Schwer. Ja, sie hat eben nur
0: fast. Das ist auch schwer zu toppen. Ja, ja das stimmt. <lacht> no, aber ich glaube, wir geben uns Mühe. Nein, eigentlich gibt sich Mia gerade Mühe, ja. das zu toppen. Ja. Wir beide, Martin, wir machen wieder gar nichts, <lacht> außer stimmt, hier rumsitzen, Bier trinken und Leute äh, und hoffen, dass jemand anruft und Leute ausquetschen und äh, uns freuen, wenn so Gäste und Gästinnen anrufen wie die Mia. Allerdings.
4: Ja, super. Ja, dann, ähm, genau, mache ich auch die Leitung wieder frei, damit noch ganz viele ähm, hier in der Leitung durchkommen. Und ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, mit euch beiden mal gesprochen zu haben.
0: Und mich hat es erst gefreut. Das wollte ich gerade sagen. Die Freude liegt mit Sicherheit auf unserer Seite. Also, Mia, ganz lieben Dank für deinen Anruf und nochmal Glückwunsch zu deinem ersten Halbmarathon. Mega geil.
4: Sehr gerne. Alles klar. Danke
0: dann schön, dann mach's Mia. Gut. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war doch ein abgekartetes Spiel hier. Ne? <lacht> Nein, da war das so. kann ich jetzt die zwei Notizen, die ich hier hatte, für die Sendung auch zumachen, ne? Also so
1: ganz geht das nicht ohne Überraschung für dich, ne? <lacht> Wenigstens muss ich
0: nicht wieder anfangen, irgendwelche Schuhgeschichten zu erzählen. Ha, da klingelt's. Da klingelt's. Ich gehe mal dran. Hallo? Hallo?
6: Moin, hier ist die Svenja.
1: Hallo Svenja. Hallo ihr beiden. Wie, Wie
6: geht's dir, Svenja? Ja, mir geht's super. Und euch?
0: Ja, soweit ganz gut. Ich bin ein bisschen im Schnee versunken. Ich hätte heute eigentlich noch einen langen Lauf hinlegen sollen. Unsere Trainerin Nicola wollte mich dann noch ein bisschen quälen, aber hier liegt so viel Schnee. Ich durfte dann tatsächlich mal zu Hause bleiben. Ausnahmsweise oh, liegt... mit siegende Trainerin.
6: Och, hier liegt tatsächlich gar nichts.
0: Ich, ich gebe dir gerne ja. was ab. Also ähm, ich, ich habe vorhin schon zu Martin gesagt, bevor die Show äh, begonnen hat, äh, ich wollte vorhin mal kurz rausgehen und checken, äh, wie viel Schnee ist denn da so und wollte mal in unseren Garten tippeln ne? und habe dann die Tür aufgemacht und habe gesehen, ach super, der Schnee kommt direkt schon rein, ich brauche gar nicht rausgehen. Ach praktisch. Ja, geht so. Ähm, Liebes Venja. Dein Ticket, deine Geschichte zum Thema Laufanfänge, auch das wollen ja. wir jetzt hören und vielleicht noch ein paar Hörerinnen und Hörer da draußen.
6: Ja, mein Ticket. Ähm, gut, also es hat eigentlich damit angefangen, ich war früher als Kind schon immer recht sportlich. So schwimmen, Turnen, Synchronschwimmen, was bla bla bla.
0: Martin, Laufen. wir sind alle sportlich, nur wir nicht. Ja, ja, ich hab genau, wir waren alle Gast. schon sportlich. Ah. ah, okay, jetzt kommen wir. <lacht> ich erinnere Gespräch. mich an
6: Bundesjugendspiele, 2000, nee, 1900 so und so viel, äh, 800 Meter, ähm, Seitenstechen des Todes, gut, dann jahrelang nichts gemacht. Das kommt dann mir
1: jetzt bekannt vor. Hab
6: habe ich bei der Bahn angefangen, eine Ausbildung. War dann immer auf Bahnhöfen und habe da öfter mal McDonalds und Bäcker und Blupf und Aha. am Ende waren das 20 Kilo mehr. Ja, dann auch waren... Genau, dann machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. da waren wir im Jahre 2015 im Februar. Mein Freund und ich waren wir im Erzgebirge wandern. Da gab es zwei Wege. Lecker zum Essen. Okay. Einen steil und schnell oder außenrum mhm. und entspannt. Jo. Wir steil und schnell, eher locker flockig hoch, recht sportlich. Ich so hö, hö, kann nichts immer hingeflogen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich was tun. Jetzt fange ich an zu joggen. Okay. Gut. Eine Woche später zu Hause habe ich mir Laufschuhe gekauft, ähm, mir Trainingsband im Internet rausgesucht und ähm, bin laufen gegangen. Das lief sowas von bescheiden. <lacht> <lacht> Wir wollen Details. Laufen ja, ja, und so genau. weiter. Und ich hatte Seitstechen des Todes viel zu schnell. Intervalle waren das gefühlt. Aber ja, ähm, <lacht> ich habe es dann, dann durchgezogen, bin dann strikt nach diesem Plan laufen gegangen. Egal wann das war. Ich, ihr müsst wissen, ich war damals im unregelmäßigen Schichtdienst bei der Bahn. Also ich bin da teilweise mhm. nachts um 1 Uhr noch laufen gegangen. Oh Und, ähm, ja, mittlerweile habe ich es durchgezogen. Ähm, wie ich euch letztes Mal erzählt habe, war ich vor einem Jahr spontan ultra gelaufen, der übrigens letzte Woche nichts wurde wegen Knieschmerzen, aber was nicht ist, wird nächstes Jahr dann besser. Letzte ähm, Woche? Ja, also privat. So okay, okay. Ah,
1: okay.
6: <lacht> also okay. So Rottgau, wie oder? Wenn,
0: wenn ich ja, das richtig Rottgau. im Kopf habe, wäre es Rottgau gewesen. Ne? Ja, also, genau, es wie, waren, du bist ja nicht unbekannt. ne?
6: Genau. es war. Wir waren auch auf der Originalstrecke in Rottgau. <lacht> mhm, mh. Es waren zehn Kilometer. Und dann habe ich gesagt, geht nicht mehr. Gut. Ich bin nach Hause gefahren, Fahrrad geholt, mit dem Fahrrad mitgefahren. Passt. Also Corona-Kopf vom
0: Okay, cool. Ähm, dann hast du, wie es das jo. Beste quasi noch draus gemacht, ja, aus genau. äh, der Nummer Wer Also ich folge dir auf Strava, ich glaube Martin auch. Ne? <lacht> ja, ja. Wer, wer dich ich, kennt, weiß, du kannst nicht nur laufen, du kannst auch richtig gut Fahrrad fahren und bist da ganz äh, gut ausgerüstet.
6: Ja, gut ausgerüstet. Also ich sag's mal so, aktuell bin ich ausgebremst. Ähm, ich habe ein Rad, da habe ich Spikes drauf. Okay. Da ist mir letzte Woche ein Speiche gebrochen.
1: Ja, habe ich gesehen, ähm, das Foto. Ich auch. Das ist
6: leider passend. Also bei dem Wetter jetzt mit Glatteisgefahr wäre das natürlich perfekt. Aber stattdessen nehme ich als Ersatz das Rennrad. Ich glaube, ich muss morgens das erste Mal in diesem Jahr mit dem Zug zur Arbeit fahren und nicht mit dem Fahrrad nach Hause. Aber gut.
0: Richtig, genau. Das, das sieht man auch immer wieder bei dir bei ja. Strava, dass du so, so sportlich bist und mit dem Rad zur Arbeit fährst. Gefühlt ja. bei Wind und Wetter, ist das so? Ja. Äh, oder, oder wirkt das nur so auf mich, weil ich einfach so ja. beeindruckt davon bin?
6: Nee, nee. Also, ich fahre bei Wind und Wetter Rad, ich laufe bei Wind und Wetter und es macht, tut gut. Also, gestern waren es auch mal kurz eine Runde zum Rhein-Hochwasser-Gucken. Äh, auch im Regen, im Wind, äh, alles dabei. Kurz mal eine spielen.
1: Runde mit <lacht> 107 Kilometer, ja? Das nennst so du kurz gefährlich.
0: mal eine Runde. Oh, okay. Es
6: war ja Flachland. Ja. Also, Ried
1: Glaub. ist Flachland. Klar.
0: Sicher, da mache ich auch immer 107 Kilometer mal kurzen Runde. Martin, du nicht, oder ja, was? Klar. Ja, klar, ja, klar. Selbst, selbstverständlich. Bei mir würden die dann so enden
1: wie bei Christian im Krankenhaus. <lacht> ja, besser nicht. Nee. Besser nicht. Das brauche ich nicht. Also, Krankenhaus geht stimmt,
0: stimmt. So, Svenja Rottgau ist ins Wasser gefallen. Ähm. Bis nächstes Jahr am Start.
6: Also Rottgau Letzte Woche hat es da geregnet. Wir waren schön nass. Ja. <lacht> ähm, also mein, also Rotkau war ja geplant. Das haben die ja erst vor, ich glaube, vier Wochen abgesagt. Mhm. Äh, ich habe den Startplatz natürlich auf 2022 verschoben.
0: Ah, okay. Das heißt, das du bist äh, nächstes ich. Jahr wieder bei den 50 Kilometern. Warte mal, das sind äh, genau. fünf Runden, Runden im Kreis dann. Zehn, Zehn Runden. Zehn, Zehn Runden. Okay. Kilometer. Mhm. Ja, ich muss mich da irgendwie immer noch geistig für motivieren, doch da auch mal mitzumachen. Ich habe das Gefühl, ich könnte viele bekannte Gesichter treffen und ja, auf ne? jeden Fall ja Hörerinnen und Hörer treffen ne? und prinzipiell bin ich mich ja für Ultra einigen. zu haben. Ich, ne, irgendwie, also dieses, ich laufe zehn Runden im Kreis. Hm. Da haben und wir schon also so oft drüber gesprochen.
1: Das ne? Das, das, das ja. ist so von außen ja. betrachtet immer so, boah, kann mir Spannenderes vorstellen, aber es machen so viele mit und so viele erzählen ja. nur Gutes davon. Da wird man doch langsam
0: neugierig, oder Volker? Irgendwas muss <lacht> da dran sein. Überzeugt mich doch mal Svenja.
6: Also ich kann es absolut nur empfehlen. Das ist eine super tolle Strecke und der, das, das organisiert der Radgauer Lauftreff. Das sind hm. so liebe Leute, die machen so eine tolle Stimmung, eine sehr, sehr gute Verpflegung. Dann, es gibt eine kleine Wendepunktstrecke, man läuft erst sozusagen eine lange Gerade mhm. auf einen dj pool zu sozusagen, da sieht man schon in der Ferne Zelt, Musik und so ein bisschen Licht und so, biegt dann ab zum Wendepunkt und kommt wieder dran vorbei und es ist so eine geile Stimmung und ich kann es nur empfehlen.
0: Okay, das klingt wirklich nach großer Party, also so langsam ja. juckt mich das dann doch auch. Auch wenn es irgendwie immer mitten im Winter ist, Es ne? ist Ende Januar, du hast gesagt, äh, ja. das wäre wann gewesen, hilf mir nochmal.
6: Äh, 30.1. wäre es gewesen, okay. gestern vor einer Woche.
0: Das heißt, du hast dich dann auch den harten, langen Winter darauf vorbereitet, auf äh, einen 50-Kilometer-Ultra? Ja. Okay, da hast du genau das Gegenteil gemacht von dem, was Martin und ich gemacht haben. Also, ja. also ich bin so. auch immer
6: so, so 25, 30, 35 Kilometer. Ich glaube, 35 war mein längstes Gelaufen. Und
0: das dann so äh, richtig bei knackenkalten Temperaturen oder im Schnee oder was auch immer ihr hattet?
6: es war schon kalt. Also ich hatte auch mal Einlauf, da hat es schön geschüttet. Dicker Nebel, also da konnte ich kaum teilweise nicht 150 Meter weit gucken, also das war oh. ja.
0: Respekt. Aber hatte
6: seine, hatte seine Stimmung.
0: Ja, zählt ja auch irgendwie ein, ein gewisser Teil Überwindung dazu, ne, sowas im, im Winter durchzuziehen. Also wenn du irgendwie im Frühjahrs Marathon Ultra oder sonst irgendwas hast, hm. da quält man sich ja auch irgendwie schon durch die kalte Jahreszeit. Im ich Training nicht, meinst du? Ja, genau, mm. aber trotzdem, also so langsam packt mich das mit Rottgau doch auch. Ich meine, äh, sagen wir mal ehrlich, ne, realistisch gesehen könnte das die erste größere Veranstaltung sein, die wieder stattfindet. Ne? Also äh, mein Ultra, für den ich angemeldet war, der wurde natürlich auch jetzt abgesagt. Ähm, ich sehe da auch wenig Chancen, dass wir größere Veranstaltungen, wo man da auch wirklich richtig zusammen feiern kann, irgendwie in diesem Jahr noch durchziehen kann. Ne? Vielleicht sehe ich das auch zu pessimistisch, ich weiß es nicht. Ähm, sei mal dahingestellt, aber das wäre ja dann doch mal eine Idee zu sagen, okay, dann starten wir halt 2022 zusammen auf die 50-Kilometer-Runden.
6: Sehr, sehr gerne. Also ich kann es wirklich, also ich muss sagen, es gibt auch einen kleinen Berg auf der Strecke. Es sind aber nur das drei oder vier ja, Höhenmeter.
0: Drei ja, Höhenmeter
6: höchstens.
0: Geschenkt. <lacht> Geschenkt.
6: Also. Aber auf. So, Runde 7, 8, 9 wird auch der anstrengend.
0: Das glaube ich mal. Also. Da das ja. ist, glaube ich, auch völlig normal. Ne? Also irgendwann ja. auf so einer Distanz, da wird echt jeder Hügel anstrengend. Ähm, ich wäre mir dann nicht mal zu fein zu, dann äh, vielleicht sogar zu gehen. Das ist halt einfach so. ne? Und ganz ehrlich, bei 50 Kilometern, klar, da rennen weg irgendwelche äh, Leute, die sehr, sehr ambitioniert ja. sind und Zeitziele im Kopf haben. Aber ich für meinen Teil, ich äh, gehe dann auch mal ein paar Meter oder trinke mal eine Cola, bleib mal ein also, bisschen stehen. Schon also mal einen das Grill Schöne an, daran, genau. das
6: Schöne an der Strecke ist ja, auf dem Weg zum Ziel ist dann leicht bergab nach dem Hügelchen. Der ist bei Kilometer vier oder acht, äh, neun und so weiter und so fort oder acht oder wie auch immer, ich kann nicht rechnen. Also immer von der nee, das, -Nummer das ist, auf Kilometer vier der Runde.
1: Das ist bei Runden ja auf jeden Fall so, du kommst halt wieder da, wo du losgerannt bist. Ne? Das ja. muss halt so sein. Danke, Herr Professor. Klingt, klingt spitzenmäßig, ich wollte eine Überleitung schaffen für Zuschauer. Also. <lacht> klingt spitzenmäßig für Zuschauer, das heißt, wenn ihr zwei da lauft im nächsten äh, Januar, dann komme ich
0: vorbei und kann euch zehnmal anfeuern, ohne mich zu bewegen. Cool, wir haben Privatverpflegung, wenn gehört.
6: Ey, gerne, gerne. Ja, Martin,
0: du backst okay. einen schönen Kuchen und sowas, ne? Und vegane Muffins oh, habe ich irgendwo in einem Podcast a, a, mal gehört. A, a, ah, ich a, die Muffins,
6: ja. Ich die nehme auf jeden Fall hier muffins. ein äh,
1: Mikrofon und äh, Audiointerface und Computer mit und dann äh, die ganze Laufprominenz, die da am Start ist, da habe ich ja dann genug zu tun, die zu interviewen. Solange du Muffins
0: backst, ist mir das völlig <lacht> egal.
6: Ja, also es gibt da offiziell. Es gibt ja einen offiziellen Verpflegungspunkt in Rottgau, aber davor, das ist so ein, ja, auch so eine gerade Strecke. Mhm. Da bauen sich einige schon so ihren Tisch und alles auf. Also, das sieht schon recht äh, interessant aus. Also
0: Da siehst du vor deinem geistigen Auge jetzt schon Martin mit dem äh, Privatverpflegungsstand Svenja und Volker stehen, ja? ja? So mit Schürze, ja. Kochmütze ich auf. Ich sehe es auch schon vor meinem ja, geistigen Auge.
6: Und war warmem Tee. Ja. <lacht> Alles, stimmt, was ich noch
0: mache, ist ja Winter. Ne? Also die Muffins dann bitte auch noch lauwarm. Ne? Also gerade aus dem Ofen. Natürlich.
6: Oh, gerne. Sehr gute Idee.
1: <lacht> das klingt doch nach einem Bombenplan, oder? Wenn der stattfindet und ihr beide da lauft, dann komme ich mit Muffins, ganz sicher. <lacht> hm, das haben wir auch Band. Ob ich die noch in Runde 10 <lacht> lauwarm halten kann, das weiß ich nicht, aber... Äh, keine. Was, ich hätte mir was einfallen lassen. <lacht> genau. <lacht> Mach für aus der Thermoskanne, ja. Ähm,
6: ist auch mal was
4: anderes. Ja.
1: <lacht> Spitzenidee.
6: Ja.
0: Gut, alles klar, Svenja. Schön, dann ich würde, sagen, würde ich sagen: euch noch ähm, Genau. Vielen Dank Fisch. für deinen Anruf. Wir schauen mal, ob wir noch wen ja. anders in die Leitung holen können. Und ja, wir sehen uns ja, dann alle Fisch. drei. Wahrscheinlich Rottgau 22. Martin ich ist gerne. der mit der Kochschürze an. Ne? Ach, ich hoffe so, dass wir uns mal alle irgendwo sehen können. Ja, ja ich auch. Euer ja. wartet noch. Ja, ich weiß. Verschoben, nicht aufgehoben, versprochen.
6: Ja. Sehr schön. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und den Rest höre ich mir dann an, wenn ich mal mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause fahre, weil morgen früh um fünf muss ich los.
1: Alles klar, dann Alles klar. erst ich recht, recht so vielen Dank für gut. deinen Anruf.
6: Ja, gerne.
1: Bis euch noch dann. Viel Spaß.
6: Und Danke. Adieu. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüss, Venja. Ciao. So, da kam eben noch ein Anruf. Da, ich kann aber nicht zwei gleichzeitig annehmen. Ein Klappt technisch. Doch nicht mit den Knöpfen, ne? Nein, es geht nicht. Ich habe halt meine Leitung an der Stelle frei. Vielleicht ruft die oder derjenige ja nochmal an. Ja. Du wolltest aber auch mal eine Telefonnummer durchsagen, glaube ich, ne? Äh, ja,
0: du brauchst mal keine machen. Telefonnummer die...
1: durchsagen, denn ich glaube, da klingelt das Telefon schon wieder.
0: Das wird schon wieder zum Running gag, ne? Mhm. Hallo. Mahlzeit, hier spricht der Sebastian. Guten Tag. Mahlzeit. Hallo Sebastian. Hallo.
5: Tag, Martin. Geht's gut? Danke, danke. Und selbst? Super, alles okay. Dankeschön. So, ich quetsche mich mal einfach mal dazwischen. Jetzt äh, wandert zwar schon andere Anrufer, aber ähm, ich habe jetzt einmal mal die äh, Chance ergriffen und äh, aufs Knöpfchen gedrückt und angerufen.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren, wer zuerst oder nicht. Ich drücke einfach dann, wenn es geht, auf Annehmen und dann war es das auch. Ja, super. Schön.
5: Ja, Sebastian. ich ruf, ähm, die anderen beiden haben sich ja immer auch schon mit so einem regionalen Gruß ge ähm, gemeldet. Ich habe ja mal Mahlzeit gesagt, ich komme aus Dortmund.
0: Mhm, okay. Und
5: das ähm, wollte ich dann hier auch nochmal kurz mit in den Ring werfen, genau.
0: Du bist aber nicht zufällig bekannt, verwandt, verschwägert mit unserem lieben Hörer und auch schon Gast Steff, oder?
5: Ähm, äh, äh, bekannt, ja, leider nicht verwandt oder verschwägert
0: <lacht> ja, ja, okay, dann, dann kann ich nicht ja, Aber so, so
1: fotomäßig äh, wie ein, ein Bruder, möchte ich sagen. Ne? Also Insta-fotomäßig. Ja, äh, ja, er ist der Anstifter immer. Ja. Ne? Ach so, das sagt er auch von dir, komisch.
5: <lacht> wir schieben uns die Schuld immer gegenseitig in die Schuhe, damit wir am Wochenende frei von unseren Frauen bekommen, ne, sozusagen. Damit wir es rechtfertigen können, dass wir lange, oder nein, frei von den Frauen, das hört sich mal böse an, dass wir uns die Zeit. Zeit schaufeln können, dass wir sagen: Mensch, der andere hat die Idee. Ich muss ich kann ja gar nicht nein sagen. Ne? Genau.
1: Verstehe und wir haben wo haben wir denn gesprochen, konferiert, gemailt? Wahrscheinlich schon 100.000 Mal gefühlt. Ne?
5: Wir zwei hatten mal zu dem Thema äh, Rücken zusammengeschrieben, richtig? Weil genau zum Team, zum Team Rücken,
1: Team Rücken und, und auch Team. Ähm, Team, ich sag mal Tierhalter, so.
5: Richtig, genau. genau. Äh, das sind so meine, meine stetigen Laufpartner und darum geht es auch so ein bisschen mein, mein Einkaufticket hier für die Sendung. Ähm, ich ich laufe gern mit, mit Hund und Pferd. Weil Hund ist ja vielleicht ziemlich normal, aber Pferd hm. ist dann so ein kleines bisschen besonders.
1: Auf jeden Fall, aber das ist mir auch schon aufgefallen und da haben wir auch schon, glaube ich, drüber geschrieben, weil ich habe ja auch ja. ein Pferdchen. Mit ja. dem ich noch nicht so viel gelaufen bin, aber ähm, ich kann durchaus verstehen, dass das, dass das Spaß macht und dass das sehr gut funktioniert. Absolut.
5: absolut. Und, weißt du was, das ist der absolut beste Intervallpartner überhaupt. Weil, wenn das Pferd erstmal rennt, dann musst du mitziehen. Das stimmt. Da habt ihr keine Chance.
0: Aber dann lass uns doch jetzt deine, äh, dein Einkaufsticket in die Sendung äh, hören zum Thema ja. Laufanfänge. Also, ja. eigentlich weiß ich von dir nur, und äh, das. Äh, liegt mit Sicherheit äh, mit dem Lauf oder hängt mit Sicherheit mit dem Laufpartner zusammen, dass du und der Steff, ihr seid auf Distanzen unterwegs. Naja, ne, also Marathon ist Kindergarten für euch, richtig? Ja. Deswegen ja, müssen deswegen wir jetzt mal was zu den Laufanfängen hören.
5: Ja, okay. Äh, gerne, sehr gerne. Ähm, der Steffi ist aber ein kleines bisschen schlimmer als ich immer. Wie gesagt, der, der stiftet mich immer an, motiviert mich. Ich sag, ich Motivator, ist sehr viel besser. Da Würde der dasselbe über
0: dich sagen, wenn wir den jetzt anrufen? Absolut.
5: Ich hoffe. Es. ich hoffe. Es. Also ich, was, ich, was ich glaube, ich, was er, was er auch sagen will, wir haben immer viel Spaß zusammen. Das ist das Wichtigste. Genau. Und darum, darum geht es mir auch eigentlich. Also im, im Prinzip ähm, ist bei mir das Laufen einfach ein riesen Spaßfaktor ähm, und äh, vor allen Dingen ähm, bin ich dazu gekommen, wir, wir haben äh, drei Hunde, meine Frau, die Julia und ich. Mhm. Und als wir unseren zweiten Hund, den Elvis, bekommen haben, als er so ein Jahr alt war, ähm, stellten wir auf einmal fest, der kommt aus dem Tierheim, das ist ein Mix. Mensch, der hat dann noch ein mhm. bisschen mehr Energie als erwartet. Und irgendwie muss ich den müde bekommen. Und das passte dann ganz gut äh, damit zusammen, dass äh, ich in dem Moment auch ein kleines bisschen schwerer war, so die klassische Karriere. Ne? In der Jugend so ein bisschen mehr Sport gemacht. Mhm. Und äh, man ist mehr äh, zu Fuß gegangen, weil man hatte ja kein Auto. Und sobald das Auto da war, dann äh, alles, was länger ist, als die Distanz zum Auto, wurde ähm, äh, dann, äh, dann doch gefahren. Und äh, sonst ist man nicht hat man sich nicht bewegt. Und dann bin ich... Äh, habe ich irgendwann mal beschlossen, äh, weil der Elvis nämlich nur Quatsch zu Hause gemacht hat. Ähm, so was man so hört: ähm, den äh, Müll umgedreht, einmal Sofa ja, ja. kaputt gemacht und und und. Ne? Man, <lacht> ihr habt ja auch gerade einen, einen jungen Hund zu Hause. Ich weiß nicht, wie, äh, ob der auch äh, viel Energie hat. Aber ja, genau. Schon nicht
1: mehr. Also das Gröbste haben wir überstanden, Gott sei Dank, okay. weil äh, sonst wäre auch die Einrichtung komplett hinüber mittlerweile. Ja. Aber ja. ich weiß genau, was du meinst. Ja, den haben wir ja, bekommen, okay. da war der. Wahrscheinlich keine zwölf Wochen, das war ja so ein Findelkind ja, okay. aus Griechenland, mhm. ne? so ein Notfall. Ja, okay. ja. Und ähm, okay, schön. jetzt mittlerweile ist er, boah, wird jetzt im Mai bitte drei schon, also ne, mhm. wie gesagt, aus dem Gröbsten schon raus, ne? Gott sei Dank. Okay.
5: Ja, schön. Ja, hast recht, und mit dem ja. bin ich auch
1: letztens mal gelaufen, weil ähm, das hatte ich schon mal angefangen im Frühling, glaube ich, oder Sommer, bevor ja. ich mir das ja. Knie so zerbombt hatte und das hat ganz ja. gut geklappt und jetzt äh, muss ich das unbedingt mal wieder aufnehmen, das Thema.
5: Ja. Ja, und so bin ich dann dazu gekommen, weil ich mir dachte, Mensch, ähm, du musst die Hunde sowieso bewegen hm. und ähm, dann gehst du mal morgens mit den laufen, weil du gehst ja morgens vor der Arbeit in den Wald und äh, ob du jetzt spazieren gehst oder läufst, äh, das macht ja gar keinen großen Unterschied. Und ich habe jetzt in der Tat nochmal meinen Garmin aufgemacht, ich bin so der Typ Garmin ähm, und äh, ich bin am 6. August 12 äh, sage und schreibe 3,5 Kilometer gelaufen in 25 Minuten. Das ist eine Pace hm. von... Das hm, öffnet sie. Irgendwas, sieben Minuten noch was. Da ist es, sieben Minuten 15. Und ich okay. war fertig wie sonst nichts. Und <lacht> <lacht> Aber der Hund hat Spaß gehabt und war auch ruhig. Und dann bin ich Dienstag wieder raus, Mittwoch raus, dann brauchte ich einen Tag Pause. Und dann die Woche habe ich das von Montag bis Freitag durchgezogen. Ich kann mich bis heute noch daran erinnern, wie ich am Freitagmorgen vor dem Büro geparkt habe und dachte mir, boah, du musst jetzt noch fünf Meter bis zum Stuhl laufen. Fürchterlich. Und dann habe ich auch erst mal drei Wochen Pause gemacht. Aber dann ähm, habe ich festgestellt, dass man, wenn man dann das nicht sofort übertreibt, dann auch sehr viel Spaß dran hat. Und so habe ich dann auch den Spaß dran gefunden. Und ähm, der Elvis ist mittlerweile, äh, wird jetzt bald zehn und wir sind sogar auch Wettkämpfe zusammengelaufen, ähm, den Rotersteigmarathon kann ich für Hundeläufer nur empfehlen, wenn du mal gerne ähm, halb oder ganz, ne, du läufst ja auch bald einen ganzen Marathon.
1: Ähm, hm, äh, du letzter Zeit. <lacht> <lacht>
5: Super, danke. <lacht> Ähm, aber du kannst sowohl einen halben als auch ganzen Marathon dort mit Hund laufen und das macht echt Spaß. Das ist äh, der rotersteigmarathon im Sauerland, ähm, super schön organisiert, ähm, absoluter Geheimtipp, jetzt nicht mehr leider, weil ich es ja jetzt hier verraten habe, aber da steht Falke hinter, ähm, gibt allein für die Startgebühr von irgendwas um die 30 Euro ein super schönes Startgeschenk auch von der Firma Falke, ähm, die haben ja immer gute Sachen. Und da kannst du den Hund auch mitnehmen. Und da ist der Elvis auch schon ein paar Mal mitgelaufen. Genau. Und äh, das ist äh, einfach nur schön, halt einfach sich mit dem Tier zu bewegen und Spaß zu haben. Und ja, bis, bis 35 Kilometer ist er dann mitgekommen über die Zeit, über die Jahre. Aber mittlerweile mit zehn Jahren, so ab 15 Kilometer, ist er dann doch zu müde, dass ich dann merke, Mensch, hat da hat er keine Lust mehr. Und dann, dann, dann reicht ihm das auch. Ne? genau. Dafür habe ich aber für die längeren Touren ja dann den Steff, ne? Der mich dann motiviert und dann drehen wir dann zusammen die Runden. Genau.
1: Macht er auch Sitz und gibt Pfötchen?
5: Nein, das nicht. Das nicht. Aber, ähm, aber er bringt mir Tempodisziplin bei. Da wird er sich jetzt kaputt lachen, <lacht> ja. wenn er das hört. Weil das ist das Einzige, was ich wirklich gar nicht kann. Das, was er zu mir immer sagt, ist langsamer. Langsamer, Sebastian, du musst noch ein paar Meter. Langsamer.
1: Auch das habe ich schon irgendwo mitgeschnitten. Es kann gut sein, dass er das auch schon mal so öffentlich äh, zur Schau stellt.
5: Ja, das ist auch so. Ja. Das ist auch so. Ich, ich habe ihn auch mal gefragt, ob wir so verrückte machen, Sachen machen sollten, wo man auch so über die Berge, Berge läuft, so, ähm, so Richtung Transalpin oder so. Ähm, ich meine, so weit bin, bin ich selbst noch gar nicht, aber ich hätte Lust auf sowas. Aber der hat eher zu mir gesagt, das ist unwahrscheinlich, weil er würde mir wahrscheinlich am zweiten Tag einen Stock von hinten durch den Rücken stechen. Weil ich immer vorlaufe.
1: Aber Transalpin, das ist doch nichts von Steff, oder? Also ich meine, da geht es bergauf und bergunter.
5: Ja, wer weiß, jetzt hat er mich ja auch zu anderen Sachen motiviert. Vielleicht kriege ich ihn auch mal dazu motiviert. Jetzt habe ich das mal hier öffentlich gemacht. Vielleicht äh, überlegt er sich doch noch mal.
1: Wahrscheinlich hatte schon die Finger an der Wählscheibe. <lacht> Glaube ich auch. <lacht> Für die Gegendarstellung gleich. <lacht> Nein,
5: aber das ist in der Tat läuft er lieber gerne flach. Ja, ja, das ist so. Und ähm, das macht er ja auch gut und da äh, haben wir auch immer viel Spaß bei und er sucht da immer schöne Sachen raus. Also, ich bin jetzt zuletzt mit ihm bin ich in Frankfurt gewesen, dann sind wir beim äh, Frankfurt Grüngürtel Ultra einmal um Frankfurt rumgelaufen. Das war eine sehr schöne Veranstaltung. Und war so eine der wenigen, die man letztes Jahr machen konnte, die halt stattgefunden haben. Da hatten wir Glück, dass wir so dieses eine kleine Zeitfenster da in Hessen gefunden haben, wo man eine kleinere Veranstaltung halt mit Abstand und Maske am Start und so, wie sich das gehört, dann die da durchgeführt wurde. Und das war echt super. Das hat sehr viel Spaß gemacht. genau.
0: Genau, da habt ihr äh, uns, glaube ich, auch äh, ein paar Ausschnitte von zukommen lassen. Ne? So live von der Strecke gab es hier und da mal ein paar Schmankerl für Martin. Richtig? Und mich. Das war schon ganz genau. witzig. Das, das stimmt. Das war, wir, war wirklich äh, beneidenswert. Also ich... ich äh, ja. Ich hatte mit dem Lauf auch schon mal gespielt in meinem Kopf. Mhm. Ne? Wäre auf jeden Fall auch was für mich gewesen. Und da ich ja in Hessen wohne, ne, wäre es auch nicht so ganz so weit gewesen. Oh, ja, Hessen ist groß. In, ne? in, in Frankfurter Nähe, wo ja, ja, genau, Hessen ist groß. Das wollte ich gerade sagen. Ich wohne jetzt nicht gerade in Frankfurter Nähe. Aber ich persönlich dachte, okay, ähm, aufgrund der Situation mit dem großen C, äh, das wird mhm. wahrscheinlich sowieso nichts. Ne? Und äh, mhm. hätte nicht gedacht, dass es das stattfindet. Deswegen habe ich euch tatsächlich so ein fast so ein ganz klein bisschen mhm. beneidet. Auf jeden Fall gab es schöner Schmankerl von der Strecke von dir und dem Steff. Ihr macht das ja wirklich im Duo wie, wie ein eingespieltes Team. Wann steigt, steigt denn euer Podcast?
5: Ähm, da, ja, dafür müssen wir noch ein
0: bisschen mehr zusammen laufen vielleicht.
5: Das ist, äh, das ist dann vielleicht auch nochmal eine Motivation für, für dieses Jahr, dass wir dann vielleicht mal das ein oder andere Mal das zusammen auf der Strecke aufnehmen. Und äh, eine schöne Idee. Ähm, äh, ich ich nehme es mit. Ich nehme es mit, ich bespreche das mit ihm.
0: Sehr gut, sehr gut. Und hast du auch noch so verrückte Sachen vor wie der Steff? Also verrückt, was ihr macht, ist eigentlich grundsätzlich schon ziemlich in die Richtung verrückt. Ihr läuft halt viele sehr, sehr lange Distanzen, Ultras. Aber der Steff ist ja, als ich ihn das letzte Mal gesprochen habe, habe ich ihn versucht zu überreden, bei der Tortur die volle Strecke zu laufen. Also 230 <lacht> Kilometer oder so. Wie überreden. Ja, ja, ich ich, ich habe irgendwie zu ihm sowas gesagt wie, ach komm, 100 Meilen hast du ja zu oft gemacht, gib dir mal ein bisschen Mühe, <lacht> Steffen nee, jetzt muss du ein bisschen länger werden. Strebst du sowas auch an? Ich meine, du hast gerade gesagt, äh, Transalpine wäre für, für dich vielleicht mal ganz interessant. Mauerwegslauf ja. hat der Stef geschwärmt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja. ja genau, das ist glaube ich dann 100 Meiler, ne? also ähm, ja. ist das so dein Ding, die, die langen Distanzen und vielleicht noch längeren Distanzen, als, als ihr jetzt schon gelaufen seid
5: ja, gerne. Also mir macht das total Spaß. Also für mich sind das immer so ein bisschen Abenteuer. Ne? Ich, ich klicke mir auch ganz gerne einfach mal im Urlaub irgendwie eine Strecke bei Komoot zusammen und, und laufe das ab. Also ihr habt mir ja auch einmal netterweise für, für einen Lauf äh, in, in Frankreich, in der Bretagne ähm, äh, letzten Sommer, wo ich zu, im Urlaub war, eine Urkunde verleiht, ähm, verliehen. Mhm. Ähm, und da bin ich äh, um die Halbinsel äh, Kiberon gelaufen. Das ist, ähm, war einfach ein schöner Tag. Für mich ist das einfach so, so ein bisschen Abenteuer, ne? mir die Gegend angucken. Und das. Äh, da bin ich dann am Festland gestartet auf die Insel. Ähm, einmal rum die Küste entlang. Das waren, glaube ich, 48 Kilometer. Das Schlimme daran war nur, dass es halt einfach brutal heiß war. Das war mm, knapp mm. über 30 Grad. Und, äh, aber äh, jetzt zurück zu deiner Frage. Ja, äh, wird da, Steff, mein Motivator, äh, ich bin in der Tat für den Mauerweglauf <lacht> nächstes Jahr gemeldet.
1: Ach, wow. Ähm,
5: weiß nur noch nicht so ganz, wie ich das, das überstehen soll, weil ich jetzt ein paar Tage verletzt war. Ich habe so eine blöde Zerrung im, im November irgendwie eingefangen und, mhm. und ähm, Doktor da so ein bisschen rum wie im Dezember gar nicht gelaufen und komme jetzt irgendwie über die 15 Kilometer nicht drüber hinaus. Aber ähm, ich mache mir da wenig, äh, wenig Druck. Man, das ist einfach dann ein, ein langes Tapering und ähm, irgendwie funktioniert das schon ähm, ja, ähm, mal gucken. Ich würde, wollte mich aber auch ganz gerne ähm, für den ähm, den Heulenlauf anmelden, mhm. ähm, ja. Volker, wo du ja auch angemeldet bist. Ähm, genau. Meinst du denn der findet statt? Weil ich habe echt nur geguckt, also die Anmeldung ist geschlossen. Du kannst da nicht irgendwie dran. Ne, man kann ja jetzt nicht irgendwie. Er ist ähm,
0: abgesagt. Ich kann es dir schon ist sagen. Ah, okay, ja. schade. Es, es ist schade. Vor, äh, vor ein paar Tagen Ja, genau. Passiert. Ich vor ein kann ein paar gar Zeit nicht Zeit genau, genau sagen, ja. wann. Mhm. Ähm, lustigerweise hat Martin mich darauf aufmerksam gemacht. <lacht> ähm, aber er ist definitiv abgesagt. Also das wäre ja geplant gewesen für das letzte Wochenende im Mai. Und mhm. ähm, die sagen halt selber, und das finde ich einfach auch zu 100 verständlich, sie können nicht voraussehen, was dann zulässig ist und, mhm. und was nicht. Ne? Und das ist nicht zu planen. Und das kann mhm. ich super gut verstehen und äh, krasses mega schade, wegen des Laufs, wegen des mhm. Events und natürlich auch für so einen kleinen Lauf, ähm, weil ich da immer so ein bisschen, also ich denke dann immer im Hinterkopf, hoffentlich gibt es den Lauf noch im nächsten Jahr. Mhm. Ne? also ja, Wenn es den nächstes Jahr noch gibt, ähm, selbst wenn ich nicht laufe, ich werde garantiert mein Startgebühr dort lassen, einfach mhm. weil ähm, solche kleinen Läufe oder auch Abenteuer, wie du sagst, ne? also das ist mhm. ja das, was 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 ich total liebe, was du scheinbar auch ja. Äh, ja. super gern magst, wenn ich dazu so höre, was der Steff gerne ja, mag. Das, das sollten wir auf jeden Fall versuchen, am Leben zu erhalten, wie auch immer. Aber wie gesagt, er ist leider abgesagt der, der Hunderter, aber mh, Schade. ich habe mir da schon so was überlegt, was man da noch machen könnte. Ah, aber das, das ist ist Aha. in
1: den nächsten. Da, da, darf man
5: da direkt danach fragen? Darf man da jetzt bohren oder ist das ja, möchten, Man muss, soll das ein man muss Sebastian, bleiben.
0: man muss. <lacht>
5: ja, dann jetzt. raus
0: mit der Sprache. Jetzt kann ich ja hier nicht weg, ne? Das ist doof. Genau. Ne, das verrate ich irgendwann in den nächsten Folgen. Also ich Alles muss klar. mir da noch okay. ein bisschen Gedanken zu machen, weil das natürlich okay. etwas mehr Planung bedarf, ja. äh, so ein Event mit ein paar mehr Kilometern zu laufen. Meinst du selbst ja, die organisiert? Verpflegung ist, ja, ja, genau.
5: die, die Verpflegung ist ja das, das Thema dann. Ne? Irgendwie, wie kriege ich das so hin, dass, dass ich eine Strecke habe, genau. die mich vielleicht auch motiviert, ähm, wo ich nicht ähm, nur 10 Kilometer Runden laufen muss, wo ich dann vielleicht bei mir in der Garage vorbeilaufe oder an einem Auto <lacht> und, und, und nochmal äh, nochmal irgendwie nachlade, ähm, was ja auch schön sein kann, aber es ist dann doch vielleicht, also ich persönlich ähm, mag es dann doch lieber, wenn es vielleicht eine größere Runde oder, oder vielleicht zwei größere Runden sind, ne? weil man dann einfach mehr sieht. Und dann ist es doch ähm, halt auch, wie gesagt, schwer, wenn man dann äh, wirklich so einen eigenen Lauf macht, ähm, zu sagen, Mensch, äh, boah, in die nächste Runde gehe ich jetzt nochmal rein, wenn man dann doch irgendwie müde ist. Aber wenn du sowieso unterwegs bist und du nach Hause musst, dann äh, läufst du halt auch weiter, ne?
0: Ja, also da bin ich zu 100 bei dir und was natürlich auch ein Faktor ist, der nicht zu vergessen ist, ist Begleitung. Also du hast selber schon gesagt, du läufst viel mit dem mhm. Steff dann zusammen und wenn jemanden an deiner Seite hast, der so ein Abenteuer mit dir bestreitet, gerade mhm. auf so langen Distanzen, das ist ja irgendwie was ganz, ganz anderes. Wenn du mal so ein Tief hast. Mhm. Äh, der andere, der zieht dich da irgendwie immer raus. Ne, okay, dann geht mhm. er halt mal im Moment oder weiß, weiß ich nicht, keine Ahnung. Unterhaltet euch über Gott und die Welt. Oder, mhm. Also irgendwie, irgendwie kommt man da Absolut. viel viel leichter raus, als wenn du wirklich jetzt ganz alleine auf so eine lange Distanz gefesselt bist. Von daher, ja. das ist noch ein Punkt, über den ich mir ein bisschen Gedanken machen möchte für ein self-supported Abenteuer. So viel kann ich schon mal mhm. verraten. Ähm, aber das ist halt auch die Frage, was was dann möglich ist. Ne? Also ich möchte auf keinen Fall die Gesundheit von irgendwem riskieren und ich möchte auf keinen mhm. Fall gegen irgendwelche Auflagen äh, des Infektionsschutzes, ja. an die wir uns halten müssen, verstoßen. Das kommt einfach nicht in Frage. Ja. Ne? Also ähm, Es ist ja. immer noch was anderes, was ich für mich selber entscheide, für meine Gesundheit. Ne? Sagen wir jetzt mal, ich, ich gehe ja. auf einen sehr langen Lauf. Ist das immer ein Punkt, wo ich äh, über meine eigene Gesundheit entscheide? Ja, ich bin fit genug dafür, ich traue mir das zu, aber ich möchte in keinem Fall äh, irgendwen anders für, für irgendwen anders so eine Entscheidung treffen und gerade in so einer Situation, die wir jetzt haben, wo wir halt eine Pandemie hatten mit einem Virus, der grassiert, ähm, das kann ich nicht machen ne? und dann ähm, ja. muss ich erstmal so ein bisschen abwarten, was ist überhaupt möglich, aber das ist ein Punkt, den, ich glaube, ich, den brauche ich auf jeden Fall. Also, ich brauche Support auf der Strecke. Ich brauche Leute, <lacht> die mich so ein bisschen bei Laune halten und dementsprechend mich da mal schauen, wie man da was planen könnte und in welchem Rahmen das möglich und erlaubt ist und vor allem mhm. eben auch sicher im Punkt äh, Gesundheit sein wird. Ne?
5: Dann habe ich immer so eine spontane Idee, vielleicht, wie wäre denn das äh, für, für den nächsten Live-Podcast, dass wir einfach alle dabei sind. Wenn, wenn, du deine Runde da drehst und du ähm, einfach permanent über dein, über ein Headset, es gibt ja mobile Datenverbindungen, alles gar kein Thema, äh, wir mitlaufen, während du da deine, was sind's, glaube ich, 100 möchtest du machen, ne? Das wäre dann <lacht> auch ein, auch ein super, ein, ein ultramarath ein Ultra Podcast. Also das ist ja eigentlich eine, eine, vielleicht eine gute Idee.
1: Ich brauche eine du, größere Festplatte. Nicht, auf jeden Fall. <lacht> <Alter Schmied. lacht> Aber die Richtung ist nicht schlecht. Also das, 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 der Ansatz gefällt mir. Ne? Also ja, grundsätzlich mal der Ansatz, da auch ähm, in lösungsorientiert zu denken. Ne? Mhm. Also zu sagen, wenn das eben nicht geht, dann machen man es eben so. Mhm. Das finde ich schon Martin, ziemlich gut. Du
5: kannst, kannst dann den Moderator machen und kannst uns dann mal immer zu Volker reinschalten und dann dürfen wir mal in sein Ohr sprechen und sagen, komm, lauf noch ein paar Meter. Und man kann das ja auch alles tracken.
1: Genau. Und die Verpflegung natürlich. ne? Da
0: ist natürlich da ja, sehe ja, ich ganz genau. klar meine Stärke drin. Ja, ja, super. <lacht> äh, ich bin Und, mir nicht sicher, ob ihr wirklich mit mir reden wollt, nachdem ich so, ich sag mal, 60, 70, vielleicht auch 80 Kilometer gelaufen bin. Ne? Das wird keinen großen Unterhaltungswert mehr haben, Freunde. Dann stelle ich dir den Schleifer Steff durch, ohne dass du es willst. Ja, genau. <lacht> Ähm, ja, der und, wird mich äh, wahrscheinlich dann 100 Kilometer noch weiter schleifen, wenn ich gefälligst 100 Meilen laufen soll. Ja, genau.
5: <lacht> ja äh, warum nicht? Warum nicht? Vielleicht kriegst du noch einen Platz für Berlin.
0: Ja, ja mal schauen. <lacht> <lacht> <lacht>
5: ähm, und Martin, was ist denn eigentlich mit deinem Projekt? Ähm, du wolltest ja, ich glaube, Hannover wäre für dich der, hm, der genau. Lauf der Läufe gewesen. Ja. Irgendwie, wann? Wäre das nicht im Januar? Ja, also, nein. Frühjahr. Nee, auf jeden Fall Frühjahr. Richtig, richtig?
1: Äh, April oder Mai, also, ne? Ah, okay. wirklich im Frühling, okay. dass der stattfindet. Also ich glaube es nicht. Nee, Es gibt noch nichts Offizielles. Oder? Ich muss mal selber mal schauen. Ich glaube, er ist noch nicht offiziell abgesagt, aber ich glaube, das mm. können, wir, können wir vergessen. De facto. Mm, ja. Ja, Jetzt ist natürlich auch. auch so, dass die liebe Jennifer, die ja, ja. Ähm, also mit der ich ja mitlaufe, so rum ist es ja eigentlich, ne? ähm, zurzeit aus gesundheitlichen ja. Gründen immer noch nicht laufen kann und darf. Ah, und das okay. ist natürlich ein bisschen
0: schwierig. Ja, okay, ich helfe klar. euch mal kurz auf die Sprünge. Der Hannover Marathon 2021 ist abgesagt. Okay. Ja, okay. Ja, alles also klar. auch das. Die wahrscheinlich
5: viele Läufe dieses Jahr noch, die, ja, genau,
0: die nicht genau.
1: stattfinden werden. Der Spendenstand leider. wäre zurzeit auf Halbmarathon, so viel kann ich schon mal verraten. Mhm. Ne? Und äh, ich würde den auch, also egal was, an dem Tag laufen, aber wir müssen halt mal wirklich schauen, was mit Jennifer ist. Ähm, mhm. Ja, das ist zurzeit so das größere Problem dabei.
5: Ja, ja. Ja, ja der Steff, der ist noch ähm, gemeldet, auf jeden Fall für die Tortur der Ruhr, wie du schon sagtest, ne? Mhm.
1: Ähm,
5: aber weil du, ich spreche nur noch mal kurz an, weil du sagtest, du wolltest ihn doch, oder äh, Volker war es, der ihn auf die mhm. lange. Genau. genau, ich war das. Ja, ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wofür er sich entschieden hat. Auf jeden Fall läuft er durch die Nacht und ich gehöre zum Team, darf mich zum Team zählen, zum Support-Team mhm. und habe ihm versprochen, dass ich mit ihm durch die Nacht laufe. Und ähm, weil ich das auch ganz gerne mache. Ich laufe gerne nachts mit, im Dunkeln mit Lampe. Das finde ich irgendwie angenehm und schön. Aber ich glaube, ich möchte jetzt nichts äh, verraten hier, aber ich glaube schon, dass er was ganz Langes machen wollte. Dass er was ganz Verrücktes machen, im, im, im Sinn hatte. Ich glaube, deine dein, äh, Idee hat irgendwie bei ihm, ähm, ist bei ihm eingeschlagen.
0: Das will ich ja wohl auch hoffen. Also mit 100 Meilen kommt ihr mir hier nicht weg. Ne? Also das hat er jetzt so oft gemacht. Meine Güte. Absolut. Dass wir den doch fast wie ja spazieren gehen. Richtig, genau. Das, das ist wirklich der Wahnsinn, in welchen Dimensionen der dann auch anfängt da zu denken. Ja. Ja, aber klar, ne? Ich ja. meine, der, der läuft so viele Wochenkilometer, der hat das Raton. Problem, ne? das macht er dann einfach ja. und äh, also ich, ich glaube nicht, dass 100 Meilen einfach sind, nie, egal wie viel äh, Vorbereitung du hast, ne? da kann einfach ja. so viel passieren auf so einer langen Distanz, ist auch für ihn nicht einfach, also da äh, ja. bin ich mir ganz sicher, dass er da zwischendurch auch durch äh, tiefe, tiefe, tiefe Täler gehen muss, aber ähm, ja ich sehe das halt immer so im Augenzwinkern Augenzwinker, weil der so in so Dimensionen denkt, das ist für mich so unfassbar, ne? 100 Meilen zu rennen oder ja. sogar bei der Tortur, ich meine, es sind 230 Kilometer die längste Strecke, ja. Hilf mir, korrigiere ja. mich, äh, allein ja. über sowas nachzudenken, das ist für mich so unvorstellbar. Deswegen äh, versuche ich ihn da immer so ein bisschen zu foppen und ein bisschen zu kicken in die Richtung. <lacht> Aber das kannst du mit Sicherheit viel besser als ich. Du hast ja direkten Einfluss auf ihn als Laufpartner.
5: Ja, ich, ich arbeite dran. Ich arbeite dran, auf jeden Fall versprochen, äh, dass Sehr er dann gut. auch schön was erzählen kann. Ich glaube, der Trick daran ist, dass man ja gar nicht drüber nachdenkt, was man da wirklich Doofes gerade macht und ähm, dann so die nächsten fünf Minuten nur weiterdenkt ähm, das mit mit fortgeschrittener Stunde kann man ja sowieso nicht mehr so viel denken und ja. dann ähm, funktioniert dann läuft man halt einfach weiter so stelle ich es mir vor ich habe das ja selber noch nicht äh, noch nicht gemacht äh, von daher ähm, freue ich mich einfach auf das Abenteuer das ist halt dann irgendwie so so ein Erlebnis und dann ich bin auch nicht so der Typ der die die Zeiten jagt ähm, und mhm. auch sehr schnell rennen kann. Und ich habe halt einfach Freude, draußen zu sein, mich zu bewegen und nette Leute kennenzulernen, zu quatschen und Spaß zu haben. Das ist dann so mein, mein Hauptziel. Und das haben wir, glaube ich, immer zusammen alle beim Laufen, ne? Genau.
0: Ja. Ist auch irgendwie was, finde ich, was so die, die Ultra-Veranstaltung, vielleicht auch die etwas kleineren total auszeichnet, ne? Ja. Dass du so ein, irgendwie so ein, so ein wie so ein familiäres Verhältnis hast. Da jagt, ja. also klar, da jagen auch Leute Zeit, nämlich die, die ganz vorweg laufen, aber. Ich ja. für meinen Teil laufe gefühlt äh, im hinteren Drittel irgendwo darum ja. ne und da hat es halt keiner so besonders eilig und da quatscht genau. man halt mal und lernt einfach mal Leute kennen und so und ich finde es total angenehm und schätze das ja. extrem an solchen Veranstaltungen. Das ist halt ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt so einen großen Stadtmarathon läufst, wo halt die Leute schon gezielt wahrscheinlich auf irgendein Trainingsziel hingearbeitet haben, also irgendeine Zeit, die sie erreichen wollen oder sowas da kommt so ein Schwätzchen doch eher etwas kürzer. Ne? Deswegen, also ich, ich bin da total bei dir. Ich, ich schätze das sehr an diesen Veranstaltungen. Und das ist ja. eben oft auf diesen Landschaftsläufen, Trailläufen ne? oder eben halt diese Ultraläufe, ne, wo das Feld auch meist einfach ein bisschen kleiner ist. Ne? Da sind da keine 40.000 Leute mehr angemeldet, sondern vielleicht 100, 200 oder lass es 400 ja. sein oder ja. sogar noch weniger. Ne, Dann wird es einfach immer ja. ein bisschen familiärer und ich mag das auch total gern. Ich bin da voll das bei stimmt. dir.
5: Das stimmt. Ist halt sehr facettenreich, den Sport, den wir uns da ausgesucht haben. Ne? Da auf jeden halt Fall. Von, von 5000 Metern äh, geplant auf die Sekunde, die mhm. dann dein, dein Rennen zusammenstricken. Ähm, wenn einem das Freude macht, ist das super. Und der andere sagt, ich möchte gerne 230 Kilometer ähm, mich quälen über viele Stunden und, und zwischendurch mal äh, stehen bleiben und quatschen und hat daran Spaß, dann ähm, ist das auch schön, ne?
1: Genau. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das, das vereint wirklich ja. alle Läufer, ne? Das draußen sein, ja. äh, das Spaß haben. Und äh, ich bin auch relativ davon überzeugt, Volker, dass auch bei solchen Veranstaltungen, wo es vielleicht auf der Strecke dann ein bisschen wortkarger zugeht, es wenigstens davor und danach auch ähm, auch die Worte gewechselt werden können. Das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Das stimmt, ja, hast, das ist auch richtig. Hast du recht, ganz klar, auf jeden das Fall. Ist ja das
5: ist ja auch, auch der Reiz an einem Lauftreff, an der Laufveranstaltung, sich dann nachher im Ziel nochmal zu unterhalten und zu sagen, Mensch, hier auf Kilometer 3, was so und 20, habe ich mich so gefühlt und hast du das gesehen und Wetter ist so und so und was machst du so und was hast du für Schuhe und ne, da kann man ja über viele Dinge quatschen. Das zeigt dir ja auch immer wieder, ne, dass es da viele Themen gibt, die man da besprechen kann.
0: Ja, wir geben uns Mühe, beziehungsweise äh, wir sind froh, dass wir dafür einen Kanal gefunden haben, ja. mal, sagen mal so. Ne? Ich meine, so entstand der Podcast ja letzten Endes auch, ja. ne? äh, irgendwie brauchten wir einen Kanal, um darüber zu quatschen, um nicht äh, Unbeteiligte zu sehr zu nerven. So möchte ja. ich es mal vor ja. kurz gesagt, ja. dass unseren Frauen nicht die Ohren bluten, meinst du? Ja, 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 ja. ganz das genau. <lacht> das das kenne ich auch, genau. <lacht>
5: Ja super Ja dann cool, okay. äh, bedanke bedank ich mich ähm, ähm, für das nette Gespräch mit euch Ich freue Wir mich, haben dass ich gekommen bin dass ich mich da mal mich durchquetschen konnte. Ähm, eine Sache wollte ich vielleicht noch kurz sagen. Ich hab, mhm. Man ist ja immer so ein bisschen auf neu, auf der Suche nach neuen Sachen und, und guckt sich so um. Und ich habe äh, über YouTube und, und äh, Instagram und was da nicht so an sozialen Sachen gibt, so einen, einen, einen jungen kleinen Laufhersteller entdeckt. Der nennt sich Harrier Trail Running, Ist ein kleiner britischer Laufhersteller. Die machen... Ähm, ähm, ein bisschen andere Westen, Laufklamotten und da habe ich mir mal was bestellt und äh, bin mal gespannt. Ähm, die leiden ein bisschen unter dem Brexit. Ähm, mhm. ist, ist ein Jahr alt, erstes Unternehmen. Ähm, habe einen sehr netten Kontakt dort gehabt und äh, bin mal gespannt, was da für, für andere Westen kommen, außer die Salomon und, und Ultimate Direction und was man mhm. so alles hat. Mhm. Ähm, genau, da wollte ich ja mal kurz darauf hinweisen, dass das einfach ein, vielleicht eine Idee ist, da mal sich was, was, was anderes anzuschauen.
1: Super, ich werde das mal raussuchen und auch in die Show Shownotes hauen.
5: Ja, vielleicht hat jemand ja, anders auch Interesse dran. Genau,
1: wir sind ja zum Glück unabhängig werbefrei, deswegen können wir das einfach so da auflisten. Super, okay.
5: Super. Dankeschön an euch. Vielen Alles Dank, guter, Sebastian, Sebastian, für deinen
0: Anruf. Vielen Dank für deinen Anruf.
5: Dankeschön. Vielleicht sehen wir uns dann äh, demnächst endlich beim nächsten Lauf, beim Hörertreff. Der steht ja auch noch aus. Ne? Das war so auf eigentlich, glaube ich, das letzte, letzte, Ab ja. das erste abgesagte, erste offiziell abgesagte Event ja. äh, durch Corona leider. Also für <lacht> ja. mich auf
1: jeden Fall. Ja. Und es ist ja. jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass wir abgesagt ja, haben. Ne? Fast. Und das ja. ist schon ja, traurig und ja. verrückt zugleich.
5: Alles klar. Ja, stimmt. Naja, wir holen das nach. Ich freue mich drauf.
1: So ist es. Sebastian. Also, alles Sebastian.
0: klar. Schönen Abend und danke für den Anruf. Volker,
5: Martin, bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ach ja, Martin, jedes Mal, wenn die Hörer sprechen vom Hörertreff, ja. also mir geht so ein kleines Tränchen da schon äh, die Wange runter. Ne? Ja. Oh, meine Güte, ich würde euch so gerne da alle mal live treffen, also noch noch mehr live, noch liveer als jetzt schon in der Live-Show. Warte, das hat jetzt gar keinen
1: Sinn ergeben.
0: Also für mich macht das sehr viel Sinn. Okay, also ihr versteht schon, was ich meine. Ne? Ich möchte euch gerne mal in Farbe sehen können. Oh ja, so sieht das aus.
1: Ja, eben nicht. Das ist so langsam. Wer hätte das gedacht vor einem Jahr, ne, dass wir das so weit aufschieben. Da haben wir gedacht, wir schieben das vielleicht mal in den Herbst oder so. Ja,
0: aber es, also aktuell macht es auch keinen Sinn zu planen. Ne? Weil wir jetzt sagen, okay, wir planen das für Monat X äh, mit der und der Teilnehmerzahl, das wäre auch unlustig. Apropos planen, da klingelt das Telefon. Völlig ungeplant. Halli, hallo.
3: Hallo, hallo? Hier ist die Carsten. Hi. Hi, Carsten. Das ist ja schön, dass ich durchkomme. <lacht> du
1: hast es schon mal versucht, ne? Also die Nummer, die habe ich jetzt schon mal gesehen gerade.
3: Oh, genau, genau, genau. es eben versucht, jawohl.
1: Ja, das ist ein, bisschen, ein bisschen, bisschen schwierig, gedacht. weil wenn zwei gleichzeitig anrufen, ich weiß nicht, ich drücke dann drauf und äh, ob er das auslost, der Computer oder den ersten nimmt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. War
3: alles gut. Und ja, ähm, fange ich mit meinem Ticket an? Ja bitte, unbedingt. <lacht> ich bediene mal alle Klischees. Ähm, ich war ursprünglich Basketballer und irgendwann hat mein Knie dann halt ähm, nicht mehr mitgemacht. Und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, also konditionsmäßig musste was machen. Und dann sind wir in Urlaub gefahren mit Freunden zusammen auf die Insel Gozo. Und ich habe gesagt, wir gehen laufen. Den ersten Lauf habe ich äh, mit meinem Freund gemacht. Wir sind super langsam gelaufen, weil das haben wir im Internet gelesen. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Neun 27er-Pace haben wir da hingelegt, also Aha. alles prima. Aha. Und am nächsten Tag ähm, wurde ich dann unvernünftig, weil ich alleine gelaufen bin dachte, okay, jetzt läuft du mal ein bisschen weiter, weil entdecken macht ja Spaß auf der Insel. Ähm, es sind nachher zehn Kilometer na ne? 9,6 geworden, aber ähm, ich weiß nicht, wie oft ich stehen geblieben bin, weil dummerweise ging es ja rauf und runter und äh, wenn ich mir hier den Puls angucke, der ist jenseits von Gut und Böse. Ähm, <lacht> also sozusagen alles falsch gemacht, was man dann falsch machen kann und nichtsdestotrotz habe ich aber dann zumindest eine große Runde gedreht und Gozo zumindest ein bisschen erkundet. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis dann das Fieber mich dann hier zu Hause erwischt hat. Aber das war jetzt, genau, so war 2016 und im Februar 2017 habe ich dann das Ziel Halbmarathon dann geschafft, auf das ich mich dann halt, ja, dann Gott sei Dank doch ein bisschen eingelesen habe und dann halt äh, dann doch geschafft habe. Ja.
1: Das heißt, du bist bei einem offiziellen Halbmarathon mitgelaufen?
3: Genau. Ähm, geplant war Frankfurt mhm. ähm, und dann war es aber so, dass man das... Naja, man sagt ja immer, man soll es irgendwie einmal vorher probieren mhm. und äh, Mörfelden ist dann äh, hier in der Nähe und das habe ich dann äh, in Mörfelden probiert, sodass ich meinen ersten dann in Mörfelden gelaufen bin, um das Ganze mal anzutesten. Ähm, dort war dann das Ziel unter zwei Stunden, habe ich auch mit 1,57 geschafft, jawohl. Schlecht. Und äh, dann... Dann, dann wurde man natürlich wieder unvernünftig, weil Frankfurt, der ist dann, glaube ich, mal mal, was ist da? Ich glaube vier Wochen später. Ja, ich glaube vier Wochen waren es ja. Ja, da schaffst du doch jetzt dann. Also auf jeden Fall die 145. Und dann gab es dann so zwei nette Pacer-Damen, die sich da so am Stadion in Frankfurt aufgebaut haben für 145. Nicht so, da bleibst du dran. Da bleibst du dran. <lacht> ja. Es musste, es musste kommen, es kam. Ich bin nicht dran geblieben. Ich bin bei 1,48 okay. ins Ziel gekommen, habe die Damen leider nicht mehr gesehen, weil sie, glaube ich, auch ein bisschen zu schnell waren. Sei es drum, ähm, ja, sie waren weg.
1: Aber nochmal deutlich schneller als da ein paar Wochen davor, ne? Das muss man genau, schon sagen. Also ich habe also zehn,
3: zehn, zehn Minuten noch rausgeholt.
1: In ja, vier Wochen?
3: Ja, also wie gesagt, Eieiei. in Felden bin ich nicht, nicht ganz gelaufen, weil da war die zwei Stunden halt äh, geplant, um auch erstmal zu gucken, wie die lange Strecke so ist. Mhm. Ähm, und dann, Frankfurt war für mich halt das, wo es sein soll.
0: Und das war 2017, hast du gesagt? Genau, mhm. jawohl. Okay, dann äh, hilf uns nochmal auf die Sprünge. Wie sieht es 2020, 2021 aus? Ähm, wie sieht es jetzt aus? Ich meine, wenn du sagst, Marat, Läufst du noch? Halbmarathon in, in 1,48, <lacht> ich gehe davon aus, dass er noch läuft, Martin. Ja, ich wenn du sagst, doch mal eine Frage stellen. Halb, Halbmarathon in 1,48, das ist ja schon ziemlich flott. Okay. Ähm, auf was für Strecken tummelst du dich am liebsten rum und ähm, wie flott bist du noch geworden?
3: Also äh, mir gefällt der Halbmarathon ziemlich gut. Das ist so meine Lieblingsstrecke inzwischen, sagen wir es mal so. Mhm. Aber ähm, es war dann, ich glaube, du wolltest 2018 auch den Marathon in Frankfurt laufen. ne? Das habe ich so im Kopf.
0: Genau, Haltest das war mein, mein Pech, ja, da war ich ganz genau. viel verletzt. Und letzten
3: Endes ist dann auch genau. der Frankfurt-Marathon ins Wasser gefallen. Genau, genau. Und das war für mich mein erster Marathon, wo ich gelaufen bin. Und äh, ich habe das Projekt äh, 330 genannt. Also ich wollte unter 330 laufen, habe mich also oft okay. darauf hintrainiert und hatte das große Glück, dass ich eine... Arbeitskollegin hatte, die gesagt hat, ey, ich paste dich. Ich so, äh, ja, dann sehr gerne. Ähm, und dann sind wir halt gelaufen und äh, es lief wie geschnitten Brot. Also für den ersten Marathon wow. muss ich sagen, ich habe mir nicht wehgetan, gar nichts. Ähm, äh, Jutta hat mich da sozusagen durchgelost ohne Ende und meinte dann, äh, was ist das da hinten? Nach der Mainzer Landstraße, nach dem Europaviertel, meinte sie dann so, ich kann jetzt nicht mehr, schieß los, du hast noch äh, äh, ein paar Körner, äh, den Rest schaffst du auch noch. Und so war es dann auch und dann bin ich mit 3.26 ins Ziel reingelaufen. Ja. war der erste
0: Marathon. Jawohl. <lacht> ich brech ab 3.26. <lacht> Schade, dass so. Christian nicht mehr in der Leitung
1: ist. Der vor circa einer Stunde fragte, wer so ein Projekt schon mal gemacht hat. Ne?
3: Ja gut, aber er wollte Respekt. ja drei, drei Stunden, er wollte ja drei ja. Stunden machen, oder? Da ist noch eine ganze Ecke, also ich das bin natürlich auch stimmt. vorsichtiger geworden. Ja. ja, nee, aber die Treppen in Frankfurt, also solltest du Frankfurt irgendwann mal laufen, tun weh.
0: Ja. ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört, also das haben mir schon ein paar Leute erzählt aus Frankfurt, dass es da irgendwie so ein paar Treppenstufen gibt, die dann nicht mehr so ganz so schön es sind, es sind.
3: Es sind fünf oder sechs Stufen in der Festhalle und ähm, ich war überglücklich, aber diese Treppen, ich bin sie rückwärts runtergegangen, da stehen auch so ein so, so paar, paar äh, Wärter, die dann aufpassen, dass keiner rückwärts irgendwie runterfällt. <lacht> Aha, ja,
0: die sind vorbereitet, ja, die wissen, was ich, da auf sie zukommt. De
3: definitiv, definitiv, ja. Ja, aber Wahnsinn,
0: ja. Ey, was für eine Leistung im ersten Marathon. Auch total cool, dass du direkt eine, einen Pacer an der Seite hattest. Ne? Also, ja, nee, ich habe mal so, also so, so eine, so eine 5-Kilometer-Runde mit jemandem gedreht, der mich gepaced hat. Und das hilft ja echt ungemein, wenn du einen dabei hast, der dich zwischendurch noch so ein bisschen anfeuert und motiviert und äh, das, auf den du dich auch verlassen kannst, ne? dass er so ja. wenigstens Pi mal Fensterkreuz
3: die richtige Pace mhm. läuft, die du eigentlich ins genau. Ziel bringen willst. Mega genau. cool. Ja, auch, auch du bist ja sowas mit, ich sag mal mit Verpflegung bist du beschäftigt, hm. mit äh, ja. rumgucken logischerweise, ähm, äh, dann trinken, wie äh, jetzt, dürfen wir stehen bleiben, dürfen wir nicht stehen bleiben, ähm, wie machen wir das denn am geschicktesten? Wir laufen, alles gut, kriegen wir schon hin. Weißt ja. du, so einfach die Sicherheit ausstrahlen nebenher, war super, war prima. Cool, war okay. Das war dein erster Marathon und du
0: hast äh, vorhin schon gesagt, ähm, du tummelst dich lieber auf der Halbmarathondistanz. das heißt, genau. also wo befindest du dich so im Moment, also wenn wir jetzt in dein Strava-Profil, Garmin-Profil, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wo, wo wir dich finden könnten,
3: wenn wir gucken, was sind so deine Lieblingsdistanzen oder was hast du dir vielleicht auch noch vorgeknüpft? Ja, also vorgeknöpft war für dieses Jahr, nein, für letztes Jahr war eigentlich äh, Oslo mit 30 Kilometern oder den Fenlo, den, den Halbmarathon. Das war so die Planung. Mal gucken, ob wir die noch irgendwann hinkriegen. Und mhm. äh, hier, hier vor Ort will ich noch eine Dame zum, zum Marathon begleiten. Da will ich dann mal Pacer spielen, weil, ähm, sagen wir es mal so, äh, da habe ich dran gefallen getan. Wir haben hier ähm, direkt vor Ort den, den Echathlon. Da habe ich 2019, genau 2019 den, den Pacer gemacht für die Halbmarathondistanz und das war wirklich schön, die, die Leute einfach ja, zu begleiten, zu helfen, ihre, ihre Zeiten zu finden, ähm, auch die, die Sicherheit auszustrahlen, Leute, schaffen wir prima, wir sind gut in der Zeit, alles ja. prima. Oder auch wir haben hier einen kleinen Hügel drin, so danach zu sagen: Leute, das war's jetzt. Ab jetzt geht es nur noch bergab. Ja, also das ist so das, was man den Leuten dann mitgeben kann. Nee, macht super Spaß. Also von der Seite her, ja, also zwischen Halbmarathon und, und 30 Kilometer ist dann alles drin. Okay, cool also als Pacer äh,
0: irgendwo mitzulaufen, ist ja auch eine echt dicke Verantwortung. Ne? Also wenn ich so darüber nachdenke, man verlässt sich dann blind auf dich als Pacer, dass ich auch ja in meiner Zielzeit ins Ziel komme. Ich nehme jetzt mal so ein klassisches Halbmarathon-Ziel unter zwei Stunden. Ne? Aber wenn ich jetzt in zwei Stunden eine Minute ins Ziel komme, hm, also dann könnte es ja doch schon mal passieren, dass der eine oder andere sagt, hm, lieber Pacer, das ist irgendwie nicht so gut gelungen. Wie wahrscheinlich dich? Ist das nicht ein Wahnsinniger, okay, du bist dann so sicher okay. und so routiniert. Nein, nein.
3: nein, nein, du wirst einfach schneller. <lacht> okay, also, nein,
0: also das ist ganz ist interessant. Das heißt, es, es könnte dir oder wäre
3: dir vielleicht auch passiert, dass du irgendwo mal einen Kilometer ein Tick zu langsam gelaufen bist? Nee, also ich bin eher zu schnell gelaufen und wir mussten uns bremsen. Das waren immer so, du hast ja die Kilometerdinger und dann, ich hatte mir wirklich jeden einzelnen Kilometer auf so einen schönen Zettel geschrieben, damit mhm. ich das im Kopf noch einigermaßen hinkriege. Okay. Und habe gesagt, na, wir haben jetzt hier 20 Sekunden zu schnell oder 30 Sekunden, also mhm. wir liegen gut in der Zeit so in den Drehraum, haben wir das immer hingekriegt. Ja. Ähm, wir hatten dann irgendwie ein bisschen mit den mit den Kilometern hinten raus. Ähm, da waren irgendwie, glaube ich, nochmal 900 Meter und dann waren es 1,1 Kilometer oder sowas. Da standen die Schilder ein bisschen falsch. Und da war ich dann mal kurz ein bisschen aufgeschmissen, aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, ab Kilometer 20 ist man ziemlich alleine. <lacht> Entweder sie sind alle hinten abgesackt, also konnten das Tempo nicht mitgehen, oder okay. aber sie geben Gas. Okay. Ich bin als Pacer alleine über die Ziellinie. Alleine, Im komplett. Ernst? Das
0: hätte ich jetzt überhaupt ja. nicht erwartet. Ich dachte, wenn ich so einen so Pacer haben möchte, dann, dann nutze ich den, um exakt an seiner Geschwindigkeit zu bleiben, um mein Ziel wirklich genau zu treffen. Also, genau, okay, wenn ich noch ein paar Körner habe, sprinte ich vielleicht die letzten 100 Meter, aber dass du so genau
3: ganz die letzten 500 Meter habe ich sie losgeschickt. Genau, die letzten 500 Meter habe ich losgeschickt. Okay. So, der, der jetzt noch Körner hat, äh, es sind noch 500 Meter, seh zu. Ihr könnt gerne bei mir bleiben, aber wir sind alle abgehauen.
1: <lacht> das ist ein undankbarer Job im Endeffekt. <lacht> habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es erzählst, macht das schon Sinn, ne? Weil eben wer kann, der macht noch einen Schlusssprint und wer nicht kann, den hast du schon vorher verloren. Also. Den,
3: den habe ich leider vorher ja. verloren, genau.
1: Genau,
3: ja. Genau, ja. ja Wahnsinn, habe ich von der Seite noch nie betrachtet. <lacht> Und äh, yes. was haben wir noch, 2019, genau 2019 war das, da bin ich dann Berlin gelaufen. Den Halbmarathon? Das, nee, da bin ich den, den Marathon gelaufen, ah. das war ein, ein, ein wirklicher Traumlauf, kann man nicht anders sagen, leider im Regen und ähm, nicht ganz so genossen, aber äh, ansonsten wirklich tolle Stimmung, also da ist wirklich was an der, der, der Straße los, das ist Wahnsinn, hat echt Spaß gemacht.
1: 2019 also der letzte, der stattgefunden hat, richtig? Ja, ne? ja.
3: ja, ja. ich habe mir eine Urkunde ausgestellt. Ich bin ja 2020 im Oktober eingelaufen als Ersatz für den Frankfurt, der ausgefallen ist.
1: Ah, und zwar, ja.
3: zwar gab es da einen äh, Nord-Süd-Marathon, ähm, ein ziemlich kleiner Lauf. Wir waren, oh, lass mich lügen, 50, 50 oder 60 Leute äh, und es ist halt ein, ein One-Way-Marathon, ähm, Okay. Und, dummerweise mit 700 Höhenmetern. Mmh, das, okay. tat dann, das, das, das tat Ach, ordentlich weh. Mm.
1: Und trotzdem und das, in knapp über vier Stunden.
3: Ja, genau. genau sehr mhm. gut. Ja. Ich erinnere mich an die Urkunde. <lacht> genau. Ja, das war sozusagen mein erster Marathon über vier Stunden. Aber mit den Höhenmetern, ähm, ich war so unsicher, was da hinten rauskommt. Wie gesagt, ich bin dann wirklich stur nach Puls gelaufen und habe gesagt, hey, irgendwas wird schon rauskommen. Aber irre, was da für Steigungen drin waren. Also war schon irre.
1: Und ähm, erzähl nochmal mal von Berlin bitte. Ähm, warum hast du die Berlin ausgesucht? Also du sagst, du bist eher so auf der Halbmarathondistanz distanz äh, zu Hause, fühlst dich wohl. Und ähm, warum Marathon und warum Berlin? Also um einmal Berlin zu laufen wirklich?
3: Also einmal Berlin, ja. Ähm, gut, äh, man, ich wollte mal ein Major laufen, um das mal ganz klar zu sagen. Ja, genau. Berlin okay. ist der, der der erreichbar ist. Mhm. Ne? Und habe mich dann halt in diese Verlosung, ich meine, Berlin wird ja verlost. Das ist ja nach wie vor faszinierend, dass man, ich glaube, September des Vorjahres äh, macht, nimmt man seine Bewerbung. Äh, legst, hinterlegst auch schon deinen kompletten finanziellen Kram. Mhm. Und mhm. du wirst dann im, lass mich lügen, November irgendwann findet die Ziehung statt. Und dann äh, wird auch gleich abgebucht. Die 125 Euro. Ja, ich glaube 125 Euro. Mm -hmm. ganz, also eigentlich. also ja. eigentlich muss man es wirklich wollen, ne? um das mal ganz klar zu sagen. Und ähm, ja, und dann, ähm, der, wie gesagt, Major wollte ich unbedingt mal laufen, um zu sehen, ob der jetzt anders ist wie Frankfurt. Mhm. Ich meine, gut, Frankfurt hat natürlich die Festhalle, aber Berlin, du läufst halt durch das, durch das Regierungsviertel. Mhm. Du, du stellst dich direkt äh, da auf der, auf der vom, vom Reichstag stellst du dich auf. Also das war schon, schon toll zu sehen. und durchs Ist halt auch eine
1: rekordverdächtige laufen. Strecke mit Rekordbesetzung immer, ne? also in den ja. äh, ganz vorne an der Spitze bei den Profis. Also ja. definitiv hat was, ja.
3: Und dann durchs Brandenburger Tor laufen. Das war mein, 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 mein Traum.
1: Okay, super. Äh, diese Verlosung von Berlin, ähm, ich habe das so oft drüber gehört, aber ich habe noch nicht wirklich viele gesprochen, die nicht gezogen wurden.
3: Das mag sein. Also ich meine, wie gesagt, bei mir war es auch der Erste. Das finde ich immer komisch in diesem Kontext Berlin, weißt du? Ja, das, das ist, ja, wenn man das so, ja, ich habe auch noch keinen gehört, der abgelehnt worden ist. Ja, stimmt. Ja, Aber du freust dich dann trotzdem, wenn du gezogen wurdest. Ja, dann funktioniert das, ja.
1: Wenn du sagst Majors, dann, dann redst du wirklich jetzt von solchen Dingen wie äh, London, vielleicht alternativ, äh, New genau. York, keine Ahnung. Halt genau. Die wirklich, wirklich, okay,
3: alles klar. Also, New York würde ich auch gern mal laufen, wobei der soll ja ziemlich rauf und runter gehen. Also, da ist bestimmt keine Bestzeit zu erwarten. Mhm. Aber da würde ich halt einfach mal gern durch die Häuserschluchten laufen.
1: Ja, das wäre ein Träumchen. Also, das auf jeden Fall. Da wäre auch meine jetzt nächste kann man Frage ja auch hinfahren. gewesen.
3: Ja, jetzt kann man ja auch wieder hinfahren.
1: Nur, no, ob ich mich jetzt schon trauen würde, weiß ich nicht. Aber
3: ja, gut, okay. Lass ihn noch ein bisschen regieren, aber <lacht> mit dem anderen Kasper. da.
0: Ja, das stimmt allerdings. Den, den anderen Kasper, den hätte ich auch eher gemieden äh, oder vielleicht auch die Reise dorthin, naja, auf eine nächste Amtszeit verschoben, die wir jetzt ja mit einem anderen... Äh, als Staatsoberhaupt genießen dürfen. Von daher, genau, da bin ich genau. auf jeden Fall bei dir. Aber das wäre auch noch sowas, was auf deiner Bucketlist wäre, ja, also zum Beispiel ja. New York oder vielleicht sogar Boston, ist ja auch mega
3: bekannt. Ähm, ja. Da hättest du schon noch mal Bock drauf, ja? Boston weiß ich nicht vom Wetter her, Das habe ich, da habe ich wirklich nur Schlimmes drüber gelesen, sagen wir es mal ich so. auch. <lacht> <lacht> Deswegen, da würde ich erstmal einen Rückzieher machen. New York würde mich einfach von der Stadt her reizen. Also mein, äh, mhm. schon einmal da gewesen und da, da durchzulaufen, das wäre ja, ne? dann. Also richtig auf der Bucketliste würde noch stehen ähm, der, der Two-Ocean-Marathon unten in Südafrika. Mhm. Der ist allerdings dann, das ist dann schon ein Ultra, wenn ich das richtig weiß, mit 56 Kilometern. Okay, er, Aber erzähl das, mal ein du, bisschen davon.
0: Äh, sagt mir gar nichts, Martin, hast du eine Ahnung, worum nee, es da geht? Nee. Okay, dann er, musst du uns das ein bisschen erklären. Warum also
2: ist, und, Two Oceans, wo two
3: ist Ocean, das? Oceans, du hast Erklär den mal. indischen und den atlantischen Ozean und du läufst halt äh, im Prinzip an beiden äh, äh, Oceans vorbei oder mhm. ja. Rand vorbei sozusagen und äh, unten diese, wie heißt es Chapmans Peak Drive, ist eine Traumstraße und äh, die läufst du dummerweise zwar in eine falsche Richtung, nämlich bergauf, aber äh, von der Aussicht her, ähm, der Hammer, der Hammer, wir sind ja halt einmal mit dem Auto gefahren und da lang zu laufen, also das heißt zu wissen, ich habe in Anführungszeichen ein bisschen mehr Zeit noch die Aussicht zu genießen. Insbesondere wenn man dann den Berg hochgeht oder was auch immer. <lacht> ja, ja. Das wäre schon, ja, schon stark. Und ich meine, du hast halt tolles Wetter da unten. Ne? Das ist. Okay, also die, die
0: Gegend und diese Straße ist dir bekannt und genau. da hast du dich dann wahrscheinlich so ein bisschen rein verguckt und dir gedacht, alles klar, den Lauf, den muss ich mal mitmachen. Ja, ja. 56 Kilometer, wenn ich das richtig sehe. Ja?
3: Genau, ja. 3. Durchaus. April
1: 2021. Hm.
3: Ja, nein. Ich glaube Steht hier. Ja, die Wahrscheinlichkeit. Ich schaue auch immer auf Insta und warte ja, eigentlich, ja. dass die ja. Absage kommt. Ja. Aber äh, nein, es wäre jetzt definitiv noch nicht der Fall.
1: Ah, ah, ja. ah, nächstes Jahr haben wir Zeit. Aber die Bilder, die man im Internet sieht, und den haue ich auch mal in die Shownotes, weil das ist auf jeden Fall allein schon mal wert, sich die Fotos anzugucken. Da hast du recht. Ja, der ist wirklich schön. Definitiv dann träumen wir dieses Jahr noch und äh, nächstes Jahr sind wir weiter. Genau.
3: Ja, Als Thema wollte ich euch eigentlich noch fragen, wie mhm. ihr es mit dem Dehnen haltet.
1: Volker, du zuerst oder ich? Du zuerst. Gerne. <lacht> <lacht> ich habe das komische Gefühl, dass Volker da nicht, so also, das wird sich ja kurz fassen, aber das werden wir gleich sehen. <lacht> ähm, ich habe für mich festgestellt, und ich meine, ich hätte das irgendwann mal aber so als, als Randnotiz in irgendeiner Folge gesagt, dass es mir extrem gut tut. Und zwar äh, auf gar keinen Fall vor einer sportlichen Aktivität. Und es muss nicht direkt im Kontext Laufen sein, sondern äh, was so allgemein meine Beweglichkeit, mein mein Gefühl, mein Wohlbefinden, äh, auch gerade so meine Rücken, Rumpfgeschichten angeht, ähm, da tut es mir gut, mich regelmäßig zu dehnen. Mhm. Und das muss nicht mal im Kontext laufen sein, sondern es kann zum Beispiel auch nach dem Stabi-Training sein. Ja? ja? Also das mhm. sind das sind so die Dinge, die ich für mich festgestellt habe, wobei ähm, ich glaube, einen wissenschaftlichen Zusammenhang also wenn ich richtig informiert bin, gibt es nicht, dass man sagen kann, denen macht irgendwie dieses besser oder die Verletzung weniger oder, oder, oder. Aber ich für mich persönlich, ich habe festgestellt, gut, das mag auch vielleicht an, der, an dem Hauptberuf Schreibtischtäter liegen, dass ich, wenn ich das nicht machen würde, wahrscheinlich so einen sehr eingeschränkten Bewegungsradius hätte. Und deswegen, also nach jedem Lauf, den ich und nach jedem Stabi-Training. Und dann muss man aber auch sagen, sehr unterschiedlich. Ja, also äh, viel wirklich auch dann Oberkörper, Rückengeschichten, Hüftbeuger, ähm, Hamstrings hinten sind bei mir immer, also bei mir persönlich jetzt ein Thema, das mag sehr unterschiedlich sein. Und dann mache ich jetzt nicht immer eine halbe Stunde äh, den session bei zehn Minuten vor irgendwelchem Stabi-Training, sondern ähm, ich tausche da auch halt einfach durch. Ne? Also diese Muskelgruppe an dem Tag und diese Muskelgruppe an dem Tag und so weiter. Wie hältst du es, Carsten?
3: Ich dehne mich nach fast jedem Lauf, wobei ein Intervall dann nicht, aber nach jedem normalen Lauf, Dauerlauf, mhm. wie auch immer. Ähm, und habe mir von Liebscher Pracht, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Oh ja. Ähm, von, von dem halt diesen das Langzeitdehnen abgeguckt. Also mhm. früher ähm, aus, dem, aus dem Basketball könnte man eigentlich, okay, man zählt irgendwie bis 20, bis 30, und dann bin ich fertig. Ja. Ähm, das haben wir jetzt locker mal vervierfacht, für verfünffacht, für genau. Mhm. Also ich komme an diese anderthalb bis zwei Minuten äh, pro Dehnzyklus, äh, komme ich dran, um halt in dieses Langzeitdehnen reinzukommen. Und da mache ich, ja gut, jetzt nicht ganz... Äh, ja, nee, eigentlich immer die gleichen Übungen. Ja, also ganz normal die Waden wie immer, äh, die Oberschenkel. Ähm,
1: ja, da sind wir, natürlich da sind wir rüber, fast genau, auf einer ja. Wellenlänge. Ähm, ja. Denn ähm, gut, zwei Minuten sind es nicht bei mir. Aber ich habe ja hier so mehr oder weniger mittlerweile um die Ecke so einen super Sport-Physiotherapeuten, wo ich mit jedem Wehwehchen immer hinrenne. Und äh, der ist auch ein großer Fan des Dehnens, ganz grundsätzlich. Und der sagt aber auch mach es richtig und mittlerweile weiß ich, was er meint, nämlich wirklich ähm, nicht so kurze Geschichten, keine wippenden Bewegungen, wie man das von früher vielleicht kennt oder auch falsch mhm. gemacht hat, sondern genauso wie du sagst, ne, für längere Zeit in einer gewissen Position dehnen. Ob das jetzt zwei Minuten sind oder eine oder so, das, das würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen wollen, aber äh, deutlich mehr als zehn oder 20 Sekunden, Genauso. Mhm.
3: Ich glaube, der Liefscher Pracht nennt das Aktivieren, ist die kurze. Und wie nennt er das andere, das Langzeitdehnen? Äh, den Begriff habe ich gerade vergessen, den er dafür hat. Also auf jeden Fall nicht die Aktivierungsgeschichte, sondern mhm. ich will natürlich, dass die Muskeln entsprechend gedehnt werden. Und seitdem habe ich auch wirklich weniger Probleme, definitiv. Ich
1: meine das von mir auch. Das kann alles Einbildung sein und Placebo, das ja. weiß ich nicht. Aber äh, ich
0: finde, mir tut es gut und deswegen mache ich so. Genau, ja.
3: So, Volker. Kann ich unterstreichen. Du
0: fehlst. Ja, also zwei Minuten denen, da bin ich total bei euch, schaffe ich auch, also im Jahr. <lacht> <lacht> gar kein Ding, wirklich, also ich weiß mhm. gar nicht, was ihr da für Probleme mit habt. Ja, äh, nein, also ist nur die halbe Wahrheit, im Moment muss ich äh, ehrlich gestehen, lasse ich es gänzlich schleifen, das war aber nicht immer so, ähm, gerade, also wo ich es viel gemacht habe und wo es mir gut getan hat und wo ich denke, ich hoffentlich auch wieder einsteigen werde, äh, die Finger sind gekreuzt, ähm, wird sein, wenn wieder längere Umfänge anstehen. Also wo ich das gern gemacht habe und wo es mir, ich denke, auch was gebracht hat, ist nach sehr langen Laufeinheiten, wenn ich mich auf so, ja, ich sag mal, Marathon-Distanzen vorbereitet habe oder sogar auf längere Sachen. Ähm, da habe ich mich direkt nach dem Laufen gedehnt ähm, und das hat mir zumindest dabei geholfen ähm, danach wieder ich sag mal zumindest schneller auf die Beine zu kommen also nicht so völlig versteifte Muskeln zu haben, was man ja eigentlich gerne kennt ne, von, von den langen Läufen ob es der Tag mhm. drauf ist oder direkt danach, ne, wenn du aus der Dusche steigst und das Gefühl hast, wie wer hat denn da Blei in meine Muskeln gegossen ähm, ja da hilft es mir auf jeden Fall und äh, ich denke, da ich da auch dann hoffentlich wieder ein, akti ein bisschen aktiver beim, beim Punkto denen einsteigen werde. Aber im Moment, äh, bin ich ganz ehrlich, lasse ich es schleifen.
3: Wollen wir hoffen, dass es kein Nachteil wird.
1: Das ist schon, schon so ein bisschen Typsache, ne? glaube ich schon. Es gibt ja. so Leute, die also das ist auch genauso Typsache, so, so ganz einfach, ne? ähm, musste man früher als Kind bei irgendwelchen Schuluntersuchungen, habe ich immer gehasst, so sich vorne überbeugen und mit den Fingern den Boden berühren. Kennt ihr das? Ja, So, das ist ja, also da kannst du jetzt von der Straße irgendwie 10, 15 Leute fragen, mach mal unterschiedliche Altersgruppen, Männlein, Weiblein und du wirst ganz unterschiedliche Resultate finden. Und ich bin mir ganz sicher, dass ganz, ganz, ganz viel davon erstmal Veranlagung ist. Also manche müssen gar nichts dafür tun und kommen bis ins hohe Alter mit den Fingerspitzen an Boden und manche, die kommen da eben nicht mal im Ansatz dran. So wie ich. <lacht> ne? Trotzdem? Ja. Okay. Ja, das wird natürlich besser dadurch, ne? aber wie gesagt, das, das ist einfach ein großes Stück Veranlagung. Und deswegen glaube ich auch, dass es für manche wichtiger ist als für andere.
0: Mhm.
1: Ich würde jetzt nicht bei Beispiel dir, Volker, du bist schon so ruhig.
0: <lacht> <lacht> nö, nö, alles gut. Ist halt ein Thema, wo ich eher passiv bin. Ich hör mal zu. Aber ich glaube schon, das ist
1: wie so oft. Das, ich glaube schon, dass es für manche eben, haben da halt so Schwachstellen und manche eben nicht. Und wenn du halt Schwachstellen identifizierst, musst du daran arbeiten. Ja. Na, und vielleicht gibt es eben welche, die haben die gar nicht. Das ist dann in Ordnung. Man muss auch gönnen können. Ja. <lacht> Keine
3: Frage. Aber ich brauche das auch. Ich,
1: ich, das ist genauso, wie du sagst. Ich äh, merke dadurch eine, eine gefühlte Verbesserung, also auch eine effektive Verbesserung. Also dass ich wirklich da auch, ähm, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, mit den Fingern weiter Richtung Boden käme ne? oder bei anderen Geschichten halt entsprechend. Und mir tut das wirklich sehr gut. Mir tut das auch im Alltag sehr gut bei der Beweglichkeit.
3: Also ich ich habe es geschafft von Jahr 2019 bis jetzt, dass ich äh, von... Ich sag mal, ich kam gerade so auf den Boden, bis dass ich jetzt äh, an die Ferse komme. Wow. Ja,
1: das ist ein deutlicher Unterschied. Auf jeden Verarbeite Fall. arbeite ich noch dran.
0: Ich bald auch wieder, versprochen.
3: <lacht> Bleib dran, genau. <lacht> <Ja>. Sehr schön. <lacht> Gut, prima. Dann. Alles klar, Carsten. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Das wünschen Danke, wir dir, dir auch. ebenso. Und, und vielen Dank, ne? für Dank für deinen Anruf. Danke für deinen Anruf, Ne? gut, bis dann Mach's gut, dann. tschüss
0: also eins kann man mal ganz klar festhalten ich glaube das hat erstmal keine Nachteile sich zu dehnen nach so einem Lauf das ist richtig, ja ja. ja ja ich bin halt im Moment einfach zu faul <lacht> ja, natürlich kann man auch da Dinge
1: falsch machen aber das Risiko ist doch echt überschaubar das stimmt schon. ja, glaube ich auch so ist das so, willst du jetzt endlich mal die
0: Telefonnummer durchsagen? Nö, ich glaube, ich habe es schon wieder zugemacht. Lohnt das überhaupt noch? Ja, einen, einen nehmen wir noch, oder? Wenn jemand möchte, 02247 0273 Kannst du doch, brauche ich doch gar nicht machen. Ich dehne mich in der Zeit noch ein bisschen. Mhm, Warte, mach ich das die mal. Füße ausstrecken. Wenigstens einmal. <lacht> Nee, ehrlich so in dieser ganzen äh, Ultravorbereitung und so. Der hat mir das gut getan. Wenn du so ganz lange Läufe machst, ne, da gehst du ja am nächsten Morgen immer wieder erste Mensch.
1: Ja, es ist ja auch und so, da hilft das. dass die meisten Leute damit anfangen, wenn sie irgendwie verletzt sind. Ne? Was? Quatsch. Achillessehne zum Beispiel. Was? Diese Quatsch. eine Übung habe ich dich mal sagen <lacht> gehört.
0: Ja, hat mir die Trainerin empfohlen. War super. Siehst du, und es war eine Dehnübung. Es war eine Dehnübung und es hat mir extrem schnell geholfen.
1: Ja, das ist definitiv so. Also das, das sagt hier mein, mein Superphysio auch äh, bei dieser Zerrung zum Beispiel. Ne? Da haben wir auch lange drüber diskutiert. Ihr kennt Sie mich ja alle mittlerweile. Ne? Ich frage dann, warum? Ist das nicht schlimm? Also, kann das also schon eine Nervensäge sein, wahrscheinlich? Und dann habe ich ihm gesagt: Naja, so ein kaputter Muskel, da jetzt noch dran ziehen oder dehnen, ist das so eine gute Idee? Aber er hat mir glaubhaft versichert, dass das eine gute Idee ist und auch warum.
0: Und ja, der schwörte auch drauf. Was soll ich sagen? Bisher hat er immer rechts behalten. Also ich wollte gerade sagen, so ganz so verkehrt kann es ja nicht gewesen sein, was der Kollege da empfohlen hat. Ne? Du ja. läufst doch wieder. Eben. Bist du, du bist doch schon wieder im Saft, oder? Wie läuft es denn eigentlich? Läufst du schon wieder nach Nikolas Training?
1: Durchaus. Ich habe jetzt äh, die erste
0: Trainingswoche,
1: also die erste Wiedereinstiegstrainingswoche abgeschlossen. Die war aber zugegebenermaßen noch sehr moderat, was ja auch so sein soll.
0: Ah, ja, ja, das war der Schongang, den die Nikola da hingelegt hat. Das kenne yep. ich auch, hat sie bei mir auch gemacht. Jetzt glaubt aber man nicht, dass das so weitergeht. Ne?
1: Ich habe ja den Plan für nächste Woche schon. Das hat mit Glauben <lacht> jetzt nichts <lacht> zu
0: tun. <lacht> da weißt du ja schon, was auf dich zukommt. Crescendo, Anfang nächster Woche. Ja, vom Allerfeinsten.
1: Dann kommt was hier, was ich easy peasy hinkriege. Zehn Kilometer MDL, also mittel, Mittelschnell, mittel. Schnell, mittel normal, 10 Kilometer ja. normal gelaufen. Geschenkt. Und dann am Sonntag 90 Minuten langer langsamer Dauerlauf und nach 60 Minuten drei Kilometer im Renntempo.
0: Das wird ein Aha. Fest, das hätte ich Aha. heute machen sollen. auch oh, da hast du dich schön drum gedrückt. Wegen ein bisschen Schnee. Ja, ja. ich hätte es mit Sicherheit auch Langlaufskiern machen können, aber ansonsten wäre das hier echt ein Problem gewesen. Da möchte ich aber das Renntempo dann wirklich sehen. <lacht> Was ja, der Strike bergunter. dazu sagt. Ja, genau. Berg runter, sage ich dir. Da lege ich dir jedes Renntempo hin.
1: Das wird noch so ein bisschen ein Problem, weil drei Kilometer flach, wie soll ich das, das timen? Eine Stunde laufen und dann komme ich an eine Stelle, wo es drei Kilometer flach wird. Oh, Aber mal, mal schauen.
0: Tja, oder einfach flach laufen. Den langen laufen Lauf, sie ne? zum Sportplatz und wieder nach Hause. Irgendwie sowas. <lacht> ja, Oder du machst den langen Lauf halt flach. Aber, Aber was heißt das halt? bei dir, wa? Durch so reinfahren oder wie? Ja, weiß ich nicht. Du hast ja irgendeine Strecke, wo du deine 10 Kilometer flach laufen möchtest. Die rennst dann halt mal ein bisschen häufiger auf und ab.
1: Ja, das stimmt. Das könnte ich natürlich.
0: Ja. Also so wäre auch mein Plan heute gewesen. Allerdings hätte ich dafür ins Auto steigen müssen. Und Eben. eins sage ich dir, Ne, ins Auto steigen wäre heute echt eine dumme Idee gewesen. Eine richtig dumme Idee gewesen. Noch schlechter als Laufen, was? Ja, auf jeden Fall und äh, deswegen habe ich es auch einfach gar nicht gemacht. Laufen wäre schon dumm gewesen, äh, einfach aus dem Grund, weil mit Sicherheit jetzt und wenn es nur eine kleine Verletzung ist, in kein Krankenhaus möchtest äh, und Autofahren wäre der ganz sichere Weg dahin gewesen. Das glaube ich.
1: Da war ja Deutschland wirklich zweigeteilt heute, denn ähm, wir haben hier nichts gehabt an Schnee.
0: Ja, das wird hier, glaube ich, auch noch ein bisschen so liegen bleiben, weil so die Wochenhöchsttemperaturen sind hier so minus sieben, minus acht Grad. Das wird lustig.
1: Ja, kann man auf jeden Fall mal
0: gucken, was eure Heizung so kann. Ja. So, was ist mit dem Telefon? Klingelt noch einer oder? Nö. Tio. Macht aber
1: auch gar nichts, denn ich habe hier knappe zwei Stunden feinstes Audiomaterial gespeichert. <lacht> Und ja. äh, das reicht durchaus für eine Podcast-Folge aus, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Wir haben mit vielen netten Leuten gesprochen, mit dem Christian, mit der Mia, die rein ganz spontan ein paar Urkunden zu verleihen hatte. Ja, ja. <lacht> mit der Svenja, mit dem Sebastian und am Ende noch mit dem Carsten. Und ich würde sagen, ähm,
0: wie du immer sagst, machen wir doch einen Deckel drauf, oder? Würde ich auch sagen, ich möchte mich auch nochmal bei allen Anruferinnen und Anrufern ganz herzlich bedanken. Ohne euch wäre diese Show hier eine Minute lang geworden und keine zwei Stunden. Mhm. Deswegen vielen Dank, dass ihr angerufen habt und an alle lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns jetzt vielleicht noch live zuhören. Auch euch ganz lieben Dank und ruft doch beim nächsten Mal auch mal an. Wir zählen auf euch. In jedem Fall hat es einen Riesenspaß gemacht und das geht nur dank euch. So ist es, dem kann ich nichts hinzufügen, außer das
1: Outro. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.